0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy widzowie, jest 3 sierpnia 2015 roku urodziny Ewangelin Lily. Zapraszamy do 104 odcinka podcastu Mysz Masz. I drugiego odcinka wideo?
1: Czy, czy to jest to, co właśnie robimy? Tak, ale z kolei pierwszy, który nie jest planszówkowy, więc nie wiem, co zrobić z numeracją. Nie mamy dla niego
0: ani tytułu, ani numeru, także nie wspominajmy o tym więcej. Wróciłem. Długo mnie nie było. Byłem w Monachium. Polecam Kajzerszmarn. A poza tym mamy mnóstwo tematów i chyba powinniśmy przejść do ich omawiania. Chyba, że teraz zafascynował cię Kajzerszmarn. Czym jest kajzerszman? E, to jest taka, taki deser, z, są grudki ciasta jakby naleśnikowego z cukrem pudrem i do tego można Kaj. na przykład je polać e, musem jabłkowym albo sosem waniliowym.
1: Brzmi bardziej jak jakaś idea, jakiś termin filozoficzny, jak benchmark be, 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 tak czy szarym freude. Kajzerszman. Kajzerszman. kajzerszman.
2: Filozofia chleba. Pien,
1: pieniądze dla cara, dla księcia. Króla? Cesarz. No to no, było blisko stary. Prawie.
2: Wow. Włączyć kamerę, naprawdę.
1: Tak. I bardzo dobrze korzystamy z tego wizualnego medium. Cesarz. Dobrze. To jakieś newsy na start, newsy tak? start? start? tak.
2: Jest plotka, że podobno Channing Tatum bardzo możliwe, że zrezygnuje z grania w Gambicie.
0: Tak, ale jest kontrplotka, że Fox robi co może, żeby go zatrzymać i jakby nie poświęcałbym temu uwagi, dopóki znaczy... się nie, wy, nie wykrystalizuje jedna konkretna plotka. No
2: ale właśnie, znaczy ja jakby...
0: Plotki, Albo nawet fakt?
2: Plotki plotkami, ja w każdym razie po cichu bardzo liczę na to, że, że jednak udaje mi się go przekonać, żeby został w tej takiej podwójnej roli, jakby, znaczy w sensie w głównej roli i jako producent, bo jakoś bez niego to ten film przestaje mnie w ogóle kręcić.
0: Z nim ten film nigdy mnie nie
1: kręcił. Oj cicho! Wiesz co, jeszcze mógłby wrócić na pokład Taylor Kitsch. To już wolę, wolę prawdę mówiąc ta duma. Zagubieni skończyli się dawno temu, co teraz robi Josh Holloway. A tak widziałem, widziałem te plotki, że był Fani
0: dobry. zawsze go obsadzali w tej roli. Znaczy fani głównie Josha Hollowaya, ale... E Z innych nowych rzeczy pojawił się kolejny zwiastun Specter, czyli kolejnego Bonda. Chciałem powiedzieć numer, ale zapomniałem. 24? 24? 24. Tak, to będzie... Cz czwarty, bo to będzie czwarty krek. Czwarty krek, a ostatni prostan, bo to był dwudziesty. 20 plus 4, 24. Magia. Myślałem, że <gulanie> <gulanie>
2: Matematyka nigdy nie była moją mocną stroną.
0: Strasznie mi się muzyka podobała w tym zwiastunie. A sam zwiastun. To będzie strasznie ciemny film. Tam tyle scen jest, jest jak w jakimś mroku niesamowitym.
2: Oprócz tego. Te te, te, alpejskiego
0: te, te... śniegu i Meksyku. Tak, tak. i Meksyku wygląda fajnie, wygląda fajnie no
1: Christoph Waltz zawsze go lubię w czym by nie grał mm. Ale Christoph Waltz tutaj po prostu znowu gra wesołego nazista, czy takie mam wrażenie że gra właśnie takiego typ tego złego, który jest bardzo uśmiechnięty i to jest w nim najbardziej niepokojące może, prawdopodobnie Wiesz co, no niewiele go tutaj było widać. Twórcy na razie wciąż trzymają się wersji, że nie jest Blofeldem, pomimo tego, że ubrali go jak Blofelda w tym zwiastu, nie? Mówię, nawet się okaże, że to będzie jakiś Josip Blofeld, czy jakiś kuzyn oryginalnego Blofelda. Może być jakby Stanisław. Blofeld był Polakiem. Tak? Hmm.
0: Bodajże po Uniwersytecie Warszawskim i Aha, Politechnice Gdańskiej jest mnie. taka uczelnia?
2: Jakoś tak. Dowiadujemy się tego w Tajnej Służbie i Królewskiej Mości.
0: W filmie, to jest powiedziane?
2: Wydaje mi się, że tak, jak jest dialog, właśnie a propos tego, że Blofeld chce dostać tytuł szlachecki, i Bond z nim jako ten specjalista od genealogii rozmawia, właśnie, że coś tam chyba by wykształcony, no. no. mam takie dziwne wrażenie.
0: Nie przypominam sobie, żeby to padło w filmie, ale niewykluczone.
2: No może zmyślam. Bardzo możliwe, że zmyślam.
0: Natomiast ja ostatnio dużo o Bondzie przede wszystkim zacząłem słuchać podcastów, w którym omawiają każdy film po kolei. Hmm. Więc dużo ostatnio o Bondzie myślałem i postanowiłem w końcu przeczytać Bonda, czego nigdy nie zrobiłem wcześniej. Mm. E, zwłaszcza dlatego, że słyszałem dobre rzeczy o najnowszej powieści o Jamesie Bondzie, napisanej w 2013 roku e, przez Williama Boyda. Jan Fleming nie żyje od jakiegoś czasu. No właśnie, tak mi się zdawało. E, właśnie. E, więc pomyślałem okej, okay, to brzmi dobrze, a potem pomyślałem, zaraz, no ale jeśli mam Przekonać się, jak Bonda piszą teraz, to powinienem wiedzieć, jak Bonda pisano dawniej, oryginalnie. W związku z tym kupiłem sobie dwupak. Pozdrowienia z Rosji Fleminga i powieść Solo Williama Boyda. I przeczytałem w kolejności chronologicznej. A propos kolejności chronologicznej, pewnie wiecie, że filmy po pierwsze mają niewiele wspólnego z książkami, a po drugie nie mają nic wspólnego z kolejnością, w jakiej powstawały powieści. Więc pozdrowienia... Pozdrowienia z... Film nie nazywa się Pozdrowienia z Moskwy? Wydaje, From Russia to...
2: with
0: Love. Tak, ale zawsze mi się wydało, że polski tytuł jest Pozdrowienia z Moskwy. Nieważne, w każdym razie film na podstawie tej powieści to jest drugi w cyklu o Bondach, a sama powieść jest chyba czwarta, piąta albo nawet szósta, więc na początku mamy scenę, gdy żwi Rosjanie rozmawiają o karierze Bonda i w zasadzie wymieniają niemalże z nazwy jego przygodę w Casino Royale przemyt <śmiech> diamentów z diamenty są wieczne i tak dalej, i tak dalej i tak, Pozdrowienia z Rosji to jest dziwna książka to jest po prostu nawet nie bardzo wiem jak to określić a film jest w miarę wierny tu, tu akurat to nie jest tak, że w filmie dużo zmieniono i wydaje mi się, że z tego co wiem o innych powieściach, że to może być film, który jest najbliżej książki, a przynajmniej jeden z najbliższych, najbliższych książkom. Tylko, że fabuła filmu w ogromnym skrócie, przepraszam za 50-letnie spoilery, <grym> Bond dowiaduje się, że w Stambule w ambasadzie rosyjskiej jest młoda kobieta, która skontaktowała się z angielskim wywiadem, że chciałaby przejść na ich stronę i w prezencie weźmie ze sobą rosyjską maszynę szyfrującą tylko że ma jeden warunek ma po nią przyjechać James Bond bo przeglądając rosyjskie akta zakochała się u jego zdjęciu Aha. angielski wywiad myśli sobie okay, to jest książka sprzed 50 lat angielski wywiad myśli sobie to jakaś pułapka ale hej maszyna szyfrująca warto w tę pułapkę wejść no i Bond jedzie do Stambułu spotyka się z dziewczyną bierze ją i maszynę szyfrującą pakuje się w Orient Express to była pułapka Rosjanie próbują go zabić o czym dziewczyna nie wiedziała Bond wydostaje się z pułapki tylko, że to wszystko było jeszcze dodatkowo intrygą Spekter bo Spekter ma swoich ludzi w rosyjskim wywiadzie i to Spekter zainspirowało całą akcję, dlatego, że ten rosyjski zabójca tak naprawdę pracuje dla Spekter i po zabiciu Bonda tę maszynę szyfrującą ma przekazać nie z powrotem Rosjanom, tylko w ręce Spekter i Spekter zależy na maszynie szyfrującej, czyli fincie, finty, finta, tak? Mamy mhm. intrygę rosyjską i intrygę Spectre. No więc w powieści nie ma spekter. Nie ma. Po prostu nie ma... Nie nazwę tego zwrotem akcji, ale po prostu nie ma tego dodatkowego poziomu mhm. komplikacji. Jest za to konstrukcja powieści, której nie rozumiem. To znaczy książka ma niecałe 280 stron, bąd pojawia się na 101. Pierwsze 100 stron to jest rosyjska perspektywa. Hm. Poznajemy złego mordercę, czerwonego a, Granta. Ty, to trochę jak na ten stęci pan Nurel... <głos》> Żeby. Poznajemy rosyjską wierchuszkę wywiadu, która planuje akcję. Poznajemy roze Klep, szefową śmierż, czyli złą kobietę. Szefową czego? Śmierż śpionam, śmierć szpiegom. A! Poznajemy dziewczynę, która będzie przy neuto. Mamy 100 stron rosyjskiej perspektywy na całą sprawę i wyłożoną całą intrygę. Ha. A <grym> potem mamy kolejne 170 stron, gdzie Bond ta intryga się rozgrywa no tak, tak jak ta, intryga, ta intryga się rozgrywa i powiedzmy, że na tych pierwszych stu stronach nie mamy wyłożonej całej intrygi do całego, do całego końca, nie ma jej od A do Z, ale jest od A do W mniej więcej, I naprawdę połączenie tej przedostatniej kropki z ostatnią kropką kiedy już to czytamy, kiedy jest finał powieści nie jest takie to trudne trochę,
1: to trochę tak jakbyś oglądał Oceans 11 i najpierw miał te scenki z z planowania po czym ten, zupełnie osobno następnie cały, cały heist tak. jeszcze raz tak, masz, masz wszystko wyjaśnione, a potem widzisz jak to się rozgrywa i to jest po prostu
0: nudne, to znaczy tam nie ma już mniejsza o to, że znałem film ale tam nic nie zaskakuje wow. akcji tak naprawdę też nie ma tak wiele, natomiast muszę przyznać że ciekawe jest samo spojrzenie na książkowego Bonda, który wiesz ma swoje mieszkanie w Londynie rozmawia ze swoją gosposią kiedy jest nudny miesiąc w wywiadzie, to musi brać udział w spotkaniach administracyjnych MI6. <grymne> Więc to jest ciekawe, to jak bardzo pod tym względem to się różni od filmów. Jest w tym coś ciekawego, cieszę się, że to przeczytałem. A z drugiej strony, i to jest znowu coś, o czym wiedziałem, a tak jak filmy z Bondem, zwłaszcza te starsze z Konerem, są szowinistyczne i w ogóle nie zestarzały się najlepiej pod pewnymi względami. Książki są w innej lidze. Książki są w innej lidze. E, mamy dywagację na temat tego, że roza Klep jest bezwitosna i bezwzględna i uwielbia tortury, bo jest biseksualistką. Obviously. <todgłosy> 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 tak, tak. Co też, lubią kobiety też mamy powiedziane no, w powieści. Ale, że,
1: czy oryginalne książki, Bonda to nie jest taka trochę... Tak pulpa? W sensie nie, to po prostu znaczy... takie akcja dla akcji, jakby to nie, nie ma nie zaskoczyć, tylko...
0: tam nie ma akcji! To też Przez całą powieść, pod względem takiej samej akcji, Bond bierze udział w jednej strzelaninie i dwóch bijatykach. Na 280 stron, to nie jest tak dużo. Aczkolwiek umówmy się, że na 100 z tych 280 go nie ma. A więc tak, to było, to, było, to było dziwne. To było po prostu dziwne. Natomiast ciekawe jest... A pewnie dlatego, że znam film i lubię filmy, jest jednym z moich ulubionych Bondów, na pewno ulubionym z Konerem, ale jak czytałem powieść, to jakby cały czas w głowie miałem Konerego jako Bonda co też nie jest szczególnie zaskakujące bo kiedy na przykład Bond z, z uśmiechem słucha anegdot o porywaniu i gwałceniu kobiet to <głos> tylko Konery Bond mógłby to zrobić albo żartuje, że będzie bił Tatianę, jeśli, jeśli będzie gruba więc e, tak wow. natomiast potem przeczytałem powieść solo Williama Boyda i to też jest dziwna bestia pod tym względem, że książka jest z 2013 ale rozgrywa się jakby kompletnie w linii czasowej powieści, to znaczy to jest książka o powieściowym bondzie podejmująca jakby Fleming ostatnio upisał w 63 czy 4 akcja solo rozgrywa się w 69 A i to jest bardzo... Autor bardzo ciekawie balansuje, jakby powiedziałbym, między powieściami a filmami. No bo znowu, pisane od 2013, czyli to już Krek był bondem od, od trzech filmów. E, więc jestem przekonany, że autor zna przynajmniej część z nich, jeśli nie wszystkie. I bohater w dalszym ciągu jest zdecydowanie tym Flemingowskim Bondem, to znaczy, tam nie wiem, wspomina drugą wojnę światową, czy właśnie rozważa czasami coś o zabijaniu sobie pomyśli i tak mm. dalej. jakby jest. Umówmy się, no filmy nie, nie przejmują się światem wewnętrznym Bonda, prawda? Więc to, że w powieści on w ogóle jest, to już jest duża zmiana. I też intryga jest na dużo mniejszą skalę. To znaczy w finale dowiadujemy się, czy właściwie w epilogu dowiadujemy się, że jego działania miały globalne konsekwencje, ale to nie było ratowanie świata. To jakby był jakby nawet takie trochę cyniczne. Tak naprawdę chodzi wszystko o, o to real polityk, na czym zależy różnym rządom, na czym zależy wielkim korporacjom i jak działania Bonda się w to wpisywały. W fabule chodzi o to, że Bond zostaje wysłany przez MI6 do Zanzarimu, fikcyjnego państwa w Afryce Zachodniej, gdzie trwa wojna domowa i Bond ma tę wojnę domową zakończyć. To znaczy konkretnie, okay. konkretnie ma powiedziane, że tymi buntownikami zanzarińskimi dowodzi brygadier Adeka i Bond ma cytuję, obniżyć jego sprawność bojową w dowolnie wybrany przeciwy
2: sposób.
0: A no i Bond, Bond tam leci, na miejscu spotyka e, kobietę, która jest szefową e, tamtejszej sekcji MI6 najwyraźniej jedyną pracownicą, e, przenika na terytorium, robi swoje, potem mamy zwrot akcji, potem przenosimy się do Ameryki e, i to wszystko jest... Przede wszystkim byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tą opowieścią. Może po Flemingu nie było to <grym> trudne,
1: ale bardzo mi się podobała czy to jest tak, że ci zanzarimscy buntownicy to są ci źli a że nie to do końca szare wszystko? To, to jest wszystko szare więc jakby tutaj
0: autor tak trochę balansuje to jest w pewnym stopniu powieść kolonialna czy postkolonialna natomiast nie ma wskazania palcem my biali jesteśmy źli że tak no, grzebiemy w Afryce ale zdecydowanie można to z tej powieści odczytać fajnie gra z, właśnie z tymi rolami męski Bond, kobiece, kobiety, bo ta, ta agentka jest mu w zasadzie równa, chociaż jak to tam zwykle Bądź w filmach nie do końca. Tak, tak mm. prawie, ale nie do końca. Więc to jest wszystko fajne. Jest oczywiście tradycyjny Bondowski zły, ma, ma charakterystyczną cechę fizyczną, charakterystyczną ranę i ma ulubiony sposób zabijania, więc hmm. jest spoko. I tutaj było ciekawe, no bo nie ma takiego filmu, ciekawe dla mnie było to, że w miarę gdy to czytałem, w różnych momentach widziałem różnego Bonda, w sensie aktorsko. To znaczy, były autentycznie sceny, gdzie myślałem, kurczę, to jest prawie jak z mura, a inne, za innym razem, kiedy, nie wiem, Bond przedziera się przez dżunglę, dwa dni ma hul, halucynacje i mu puchnieje w gębie. myślę sobie, kreg, ty, tylko w Bondzie krega byłoby coś takiego i naprawdę bardzo mi się to wszystko podobało poza finałem, po, po pierwsze mamy lekki syn, syndrom władcy pierścieni, to znaczy są tak ze trzy albo cztery zakończenia i po pierwszych dwóch jeszcze było spoko, a następne dwa trochę, trochę pozostawiają mnie z pytaniami i nie jestem pewien, czy autor zdecydował się na takie rozwiązanie, ani inne, ale to detal, natomiast takich kompletnych detali strasznie mnie rozbawiło, w zasadzie nie wiem czemu tutaj też mamy trochę cywilnego życia Bonda. jest mowa o jego mieszkanku w Chelsea i że zmienił go z i w ogóle i w pewnym momencie akcja toczy się w 1969. mamy powiedziane, że ma umowę na wynajem na następne 44 lata i Bond się zastanawia, że będzie miał wtedy 89, więc krótka matematyka wychodzi nam, że autor z jakiegoś powodu postanowił podkreślić ile lat będzie miał Bond w roku wydania powieści taki detal ale tak, gdyby ktoś chciał przeczytać Bonda, to solo Williama Boyda zdecydowanie polecam. To po prostu była fajna powieść, thriller szpiegowski. Plus Bond naprawdę jest szpiewie, jakby Pod przykrywką działa przez trzy czwarte akcji. Nawet Czyli w filmach nie, nie, nie ma takiego. Przedstawia się wszystkim James Bond? Przedstawia się jako James Bond, ale jako dziennikarz. <laughs> A,
2: to takie, wiesz, przebranie jak na Superman. Na
0: tak, <laughs> takiej tak, samej tak, zasadzie. Tak. A powieści Fleminga, no... Dla kontrastu, żeby zobaczyć jak, jak Bonda pisano oryginalnie i jak Bonda pisze ktoś obecnie współcześnie i lepiej, <śmiech> to można. I też można jako taką ciekawostkę różnicę między książkami a filmami trochę na zasadzie, że o jej w serialu grał zabili tego, tego i tego, a w książkach żyją i mają się dobrze. Dowiedziałem się na przykład, że René Mafis, czyli postać z Casino Royale i Quantum of Solace, w książkach ma się lepiej, jest szefem francuskiego wywiadu. Hmm. E, no, to jest to całkiem ciekawe. Plus, oryginalne książki są trochę ściśle ze sobą powiązane, niż bym w życiu przypuszczał. To znaczy na początku pozdrowień z Rosji Bond wspomina Tiffany Case, czyli swoją dziewczynę poznaną w diamentach. W Diamenty są wieczne i w ogóle był z nią w wielomiesięcznym związku. I tak sobie myślał: Oj, to zupełnie nie jak filmowy Bond. <grym> Tam żaden
1: związek nie trwa dłużej niż guma do życia. No nie, nie.
2: A nawet jakby chciał, żeby trwał dłużej, to mu nie wychodzi. Aha podpiążony. Krótko, bo krótko, ale miał.
1: Okej. Okay. Ja z jakiegoś dziwnego powodu e, właściwie nie wiem sam czemu, postanowiłem obejrzeć serial The Strain. E, czyli, a, widziałem pilota. Tak, serial produku, produkowany przez Guillermo del Toro, teoretycznie z Corium Stolem w roli głównej. Jest to serial o wampirach. Przecież jakby tutaj jest... Nie są wampiry twojego dziadka. Znaczy właśnie, to jest trochę tak, że jakby... Serial stara się połączyć trochę tę magiczną mitologię wampirów z naukowymi wyjaśnieniami. Pseudo naukowym. Pse, no właśnie, się. dokładnie. Że to są, to są takie...
2: To zawsze jest wirus.
1: <głos> Najbardziej, najba znaczy tak, to jest wirus. <głos> Najbardziej mi po prostu rozwaliło że Tam jest scena, kiedy udaje mi się zabić jednego z tych wampirów, i e, przeprowadzają, ponieważ e, Corey Stoll, tam główny bohater, jest naukowcem, i przeprowadzają autopsję na, e, na zmarłym wampirze. E, I tam, jakby całe, całe ciało się zmienia. Że jakby ten wirus zmienia kompletnie całe ciało. I tam jest nawet scena, w której, jakby, e, jest pokazane, że e, tym wampirom w którymś momencie odpada, odpadają genitalia, e, i, są zbudowane, I są, zbudowane, są zbudowane, jak lalka, jak lalka ken. E, I właśnie, i Cory stwierdza, że, e, właśnie, nie mają genitaliów, mają kloakę. No, to, yy, I oczywiście musi, musi wyjaśnić, czym jest kloaka dla, yy, dla widzów. Yy, po ktoś właśnie mówi, że to, nie wiem, czy to, że to jest dziwne, że coś takiego. On mówi, nie, to jest wydajne. <grytanie> Chcę podkreślić to, jak, że cały ten organizm wampira jest zbudowany po to, żeby być, żeby być mordercą i żeby być zbudowanym maszyną do zabijania. I efektywną maszyną i dlatego wytworzył sobie kloakę. <grytanie>
2: A czy te vampires strain, one są martwe i ożywione, czy to są po prostu.? Tak, mutacje? to jest.
1: Znaczy to jest tak, że to jest. Znaczy, jakby właśnie cały człowiek umiera, po czym wirus go reanimuje.
2: To nie była autopsja, to była vivisekcja, prawda?
0: Ale mówisz, ale mówisz wirus. A ja pamiętam z pilota takie robaczki trochę jak przynętę wełkarską,
1: które, które wyskakiwały wampirów. Z, z, z plakatów pamiętam. No tak, tak. Z tam... no plakatów widziałem pilota. Nie. Bo to jest choroba. Nie wiem, czy oni używają słowa wirus czy nie, nie pamiętam. No, w każdym razie, że chodzi o to, że to jest choroba, no że to. Jest, znaczy no tak, to jest pasożyt jakby, no, że pasożyt przejmuje kontrolę. E...
0: A jednocześnie jest tam gdzieś jakiś stary potężny wampir, który w tym tak?
1: wszystkim manipuluje i który chce jest jak, który jest jak doktor. I w tym momencie. E, e,
2: Kamil wczoraj powiedział. E,
1: tak, bo ten główny, ten główny wampir może. E, Boże, jak to się nazywało, znaczy, Odradza się. Może się odradzać. E, w nowym ciele. Tak, po prostu może przejąć, przejąć, kontrolę. Jakby mamy, na początku drugiego sezonu mamy Spoiler. origin story nowego, na, znaczy nowego ciała tego, tego mistrza. I on może po prostu jakby przejąć, że jakby swoje pasożyty przekazuje komuś innemu. I w ten sposób przejmuje kontrolę jakby nad jego ciałem. Czekaj, czekaj, to już się zaczął drugi sezon? Tak. Mm. I ty obejrzałeś, wszystko, jesteś na bieżąco? Tak, jestem na bieżąco w tym momencie. Czemu? Właśnie od tego zacząłem, Wszyscy że... Wszyscy
2: zadają sobie to samo pytanie. Że,
1: nie wiem czemu, znaczy, po pierwsze Antman Ant-Man mi przypomniał, że lubię Korego Stola i yy, głównie dla niego zacząłem to oglądać. Jakoś tak miałem ochotę obejrzeć coś głupiego o, o wampirach. Z e... najgorszym
2: tupetem świata.
1: E, tak, tupecik głównego bohatera, bohatera jest cudowny. Znaczy, Karolistol z włosami wygląda niesamowicie mm. dziwnie. To absolutnie nie jest dobry serial lubię go oglądać, ale właśnie to, to nie jest tak jak na przykład z Arrowem, gdzie też jakby przyznajemy, że to nie jest dobry serial, ale dzieje się w nim na tyle dużo i na tyle fajnych rzeczy, szczególnie jak ktoś lubi komiksy, że to się jakoś mu wybacza jakby pewne głupoty i po prostu fajnie się ogląda yy, dla samej akcji. A The Strain pokazuje absolutnie najnudniejszą na świecie apokalipsę. I to w dodatku, i to nawet nie, nie tylko jakby na ekranie, że brakuje, brakuje tempa temu, tylko sami bohaterowie reagują na tę apokalipsę praktycznie że będąc znudzeniem. Znaczy między pierwszym a drugim sezonem nie mija dużo czasu, bo praktycznie się zaczyna drugi sezon zaraz po tym, jak się, jakby akcja, akcja jest przedłużeniem bezpośrednio pierwszego sezonu. I tam w sumie te, tej apokalipsy to nie mijają dwa tygodnie może, a bohaterowie są już nią tak znudzeni i praktycznie sprawiają wrażenie, że jak Buffy w, w ostatnim sezonie, gdzie już zasadniczo reakcją na kolejne wielkie zło, gdzie zasadniczo, ale, ok, okej, no dobra, no to <ścoughs> trzeba mu stawić, teraz czoła. <ścoughs> tak serial wprowadza, wprowadza wątki, które wprowadza jakąś postać, okej okay, no to jest, to jest interesująca postać, to może być, to y, z, może wprowadzić jakąś fajną dynamikę. O, zginęła <śmiech> <śmiech> Po prostu nie ma, no coś się, wiesz, coś się pojawia, coś znika. Wątki, najciekawszy wątek, który tam się ciągnie gdzieś tak od połowy pierwszego sezonu, jakby wprowadzają, wprowadzają wątek, który nie za bardzo cokolwiek robi. Ale, ale jest jednym z najciekawszych, które jakby zaczyna się zastanawiać, okay, do czego to prowadzi, co się z tym dalej stanie. W drugim sezonie, gdzieś, po jakimś, gdzieś w jakimś trzecim odcinku, ucinają go kompletnie, jakby likwidują go i zostawiają z niego tylko najmniej interesującą część. Jakby nie będę tutaj wchodził w spoilery, nie będę mówił o co chodzi, ale po prostu jakby serial kompletnie opowiada jakąś historię, ale nie bardzo wie po co, nie bardzo wie jak. Eee, sami aktorzy też nie bardzo wiedzą, czy w tym momencie powinni być wściekli, czy smutni, czy znudzeni, czy co, co mają ze sobą zrobić. W dodatku ma najbardziej wkurzające dziecko na świecie. Znaczy idzie na wyścigi z The Walking Dead i to tak bardzo ostro. Ale,
2: ale dziecko z The Walking Dead już dorosło i już naprawdę nie jest tak źle jak było na początku. To już jest bardzo duży postęp. Czy
1: ty oglądasz Walking Dead? Oczywiście. Uh, just because que the strain is trzy razy gorsze niż, niż ten Carl Ka w swoim najgorszym okresie. Znaczy, to dziecko jest po prostu jakby siłą natury, która, która sobie obrała za cel niweczyć na każdym, na każdym kroku plany bohaterów. Po prostu jakimś irracjonalnym...
2: Może, może na koniec serialu się okaże, że to dziecko jest tym
1: złym. No czy wiesz, to jest, to jest tak, że jakby mamy pokazane to dziecko jako dosyć inteligentne, jako rozumiejące, rozumiejące co się dzieje wokół niego i rozumiejące, jakby powagę sytuacji, a z drugiej strony yy, zachowuje się, zachowuje się kiedy tylko może i kiedy tylko to może przeszkodzić bohaterom, zachowuje się w najbardziej irracjonalny sposób, najgłupszy w tym momencie możliwy. <grym> I po prostu na ten serial się se po prostu robi kolejne rzeczy, nie zastanawiając się do czego, one, do czego one służą i co wprowadzają. A nadal go oglądam. I nadal Smaj. będę go oglądał i, i nie wiem z... czemu. A. To miało być moje pytanie, ale nie przeciwnie. Zaczynam podejrzewać, że mi przejął jakiś pasożyt od środka i po prostu trzyma mi przy ekranie. Zaczy, to, jest, to, jest taka, to jest taka kompletna pulpa. To jest, jakby, to jest jak takie książki historii o dzielnych facetach z, z czasów II wojny światowej. Jak takie okładki, okładki facet, nie wiem czy nasi słuchacze, widzowie widzieli e, takie okładki. O, czekaj, teraz będę mógł pokazać tą okładkę, nawet jeśli ją znajdę. To jest okładka faceta, faceta który e, dzielnie, dzielnie walczy z chmarą krabów na jakiejś plaży, które go atakują. I to jest mniej więcej na takim poziomie, gdzie po prostu nasi bohaterowie z czymś walczą i to jest po prostu, no, jest tam trochę akcji, która się dzieje, ale, ale niczym cię nie zaskoczy na 100%. E. I będziesz go dał dalej. Tak. nawet. I na, na jest to, że nawet wiesz, że okej, okay, Guillermo del Toro. Del toro. Serial stara się utrzymać jakby efekty e, jakby mechaniczne, make-up, jakby wampiry są zrobione e, z gumy i jest, e, jakby to są stroje, nie jakieś, nie jakieś dziwne efekty specjalne i myślałem, że okej, okay, no to może przynajmniej dla designu. Ale design jest nudny. Znaczy te wampiry też wyglądają po prostu są, okay, są zbrzydzone. Wyglądają trochę jak zombie. Taki gulo, gulo zombie, coś takiego. I, I to wszystko. I nawet jakby nie ma, wiesz, nie ma jakichś ciekawych, że jakby, no, szczególnie, że w pierwszym sezonie są takie motywy, że to będzie okej okay, mitologia, ale jest też wielka korporacja, która jakby pracuje dla tych wampirów. Na, wiesz, I wiesz, to, to, to jakby ten główny wątek, czyli te wampiry połączone z nauką, no to tutaj będzie trochę właśnie taka magia, mitologia połączona z techniką i korporacjami, co też mogłoby być ciekawe. Ale nie I jest. też się z tym nic nie dzieje. Też po prostu się pojawiają postaci tylko po to, żeby się pojawić. Co po prostu cały, wiesz, seriale potrafił spędzić, jeden, wprowadzić jednej Jaki wątek się ciągnie przez jedną trzecią serialu, który do niczego nie prowadzi. Znaczy, gdzie praktycznie w jednym z ostatnich odcinków, no to obserwujemy jednego z, w miarę jakby nowych bohaterów. Znaczy jedna, jedna z postaci, która miała pomniejszą rolę w pierwszym sezonie, jakby ma, ma zyskać ewidentnie jakąś większą rolę w drugim sezonie. I po prostu cały, jedna trzecia odcinka to jest to, jak ona próbuje się dostać z z wyspy, ze, bodajże ze albo nie pamiętam, z wyspy na, do Nowego ze Staten Island do Nowego Jorku, albo na odwit, już nawet nie pamiętam. I po prostu widzimy jej przeprawę z celnikami. to, to jest zasadniczo to cały wątek przez całą serię. I to, to przez cały odcinek. Tylko <trym>, to, to były dziwne rzeczy. Wciąż nie wiem czemu to oglądam. Naprawdę nie wiem. A sprawia mi to jakąś dziwną przyjemność. W sensie,
2: jakiej stacji to jest Netflixa?
1: E, nie, FX. a
2: FX. a dobra.
0: Ale słuchaj, poprawcie mnie, jeśli się mylę, jeśli coś wiedzie, ale wydaje mi się, że to jest, w sensie, to jest historia Guillermo del Toro. I to jest historia, do której mm. on jest chyba przywiązany. Nie to jest na podstawie jakichś książek. książki. Ale książka Ale jest książka Gier Model del
2: tak? no. Jest współautorem, tak, no to, jest, to z kimś
0: tak. pisał. Albo ktoś był ghostriterem tak. na bazie ja jego pomysłu, może są może dwa nazwiska, jeden z nich jest Gier Model. Może...
2: I to jest chyba nawet trylogia książek, a przynajmniej ma być. Znaczy,
1: to jest właśnie... A, to, bo do tego, do tego miałem nawet nawiązać, bo to rzeczywiście jakby... Właśnie stąd wynikają te dziwne wątki, gdzie jakby... W książce możesz sobie pozwolić na jakiś taki dziwny wątek, gdzie, jakby z postacią niewiele się dzieje, ale na przykład ma jakieś przemyślenia, czy obserwuje mi życie, życie wewnętrzne. Więc można sobie pozwolić na kilka stron trochę spowolnienia. I, jakby z tego, co, z tego, co wyczytałem w internecie, jakby serial bardzo ściśle podąża za książką. I właśnie zbyt. Gdzie właśnie te wątki, które uchodzą w książce przełożone na, na język wizualny kompletnie gubią jakiekolwiek znaczenie. I być może, że to jest, to jest trochę efekt po prostu trzymania się zbyt kurczowo materiału źródłowego. Być może Del Toro się za bardzo przywiązał do swojej historii. A być może Del Toro jest mniej więcej zaangażowany w cały projekt tak jak J.J. Abrams jest zaangażowany w swoje seriale. I po prostu przychodzi na dwa odcinki pierwsze, a potem zostawia to w cholerę komuś innemu.
2: Biorąc pod uwagę, nie że Guillermo Model Toro ostatnio kręcił Crimson Peak i na tym był skupiony. No właśnie, no to... więc
1: podejrzewam, że to jest tylko na zasadzie ktoś mi pokazuje szkice koncepcyjne, on mówi okej, okay, to wygląda fajnie i na tym się kończy rola producenta.
2: Ale basically oglądasz, ale nie polecasz.
1: Nie, nie, nie polecam. <ścoughs>
2: Znaczy nabyłem no, na no, to... 20 minut życia rysunku.
1: <laughs> nie, no na głupi serial o wampirach. No i to dostałem. I jakby.
2: Tym Trzeba było obejrzeć może... Moonlight. Moonlight? No, nothing, nie. nada. Anyone? You guys? No? I uh, forget it. <laughs> Moonlight to jest um, serial z tam lat, nie wiem, 2000, sprzed paru lat powiedzmy, nie wiem, 2007-2008 chyba. Um, I w główną rolę gra Alex O'Loughlin, czyli um, z remake'u Hawaii... ten... Hawaii Five-O.
1: Ja. że Hawaii cię
2: Nie. I ten I drugą rolę gra Jason Doring z Veronica Mars. I to jest serial, który jest śmieszny, dlatego że on miał kilkanaście odcinków i chyba nawet pierwszy sezon się nigdy nie skończył, bo serial został te, z anteny. Ale ma właśnie taki cudowny Nito 90s, Nito 2000 feel właśnie taki o wampirach i też próbuje tworzyć jakąś taką większą mitologię. Ale ponieważ serial się skończył przed czasem, nigdy, nigdy do niczego nie, nie doprowadził. Ale... A klasyczny
0: klimat wampirze historii z początków XXI właśnie wieku.
1: to by mi przeszkadzało w tym momencie, bo ja właśnie The Strain oglądam na zasadzie, że jestem ciekaw do czego doprowadzą te wątki. Mimo, że jakby już się nauczyłem że prawdopodobnie do niczego, to cały czas mam jakąś taką głupią nadzieję, że okej, okay, to wygląda ciekawiej. To mogłoby doprowadzić do czegoś interesującego.
2: Ale to jest tak, to jest tak fascynujące patrzeć jak Kamil żyje z łudzeniami jeśli chodzi
1: o serial. To, 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 to jest kompletny syndrom sztokholmski. Po prostu ten, ten serial mi wziął zakładnika i po prostu w tym momencie uznaję, że to musi być geniusz, bo inaczej zmarnowałem kilka godzin swojego życia na nic, więc to musi być genialny serial i czekam na ten moment, kiedy się stanie genialnym serialem.
2: Znaczy, się, są takie... Nie
1: znam już innego życia.
2: Są takie seriale, które przez bardzo bardzo długi czas wkurzają tym, że właśnie, nie wiem, źle prowadzą wątki czy do niczego ich nie prowadzą, a potem pojawia się ten jeden odcinek zazwyczaj finałowy, gdzie nagle jest, wiesz, opad szczęki takie o! nie wierzę, że to zrobią. Masz jakiś przykład.
0: jakieś uprzykłe. Młodce
2: ponecają. To jest serial, który za każdym razem jak się zaczyna nowy sezon, to pierwsze, pierwsze odcinki jak dozwyczaj kontynuujące wątki z poprzedniego sezonu są bardzo fajne. Bardzo fajne są jakby konsekwentnie fajne jest to jak w kolejnych sezonach wprowadzane są nowe postacie z disneyowskiego, z disneyowskiego kanonu i jak one są jakby podkręcone, jak twórcy je jakby wprowadzają twist do nich. Natomiast jakby konsekwencja um, w prowadzeniu charakterów postaci i tego jak one się zachowują, jak reagują na pewne wydarzenia albo jak zmieniają się relacje między bohaterami są tak absolutnie bezsensowne, że ja po prostu z odcinka na, na odcinek w każdym kolejnym sezonie narasta moja frustracja, a potem dochodzi do finału w momencie kiedy ja już totalnie stwierdzam dobra obejrzę finał i to jest ten sezon, na którym skończę oglądać, bo ja już nie mogę, ta postać by się tak nie zachowała, to jest wszystko bzdura, oni to robią dla taniej podniety i nie... Dlaczego się cenić? na moje uszy? My eyes are up. Here. No, co ja mówiłam? A, że, że, że źle prowadzą te postacie, a potem przychodzi finał i jest po prostu. Oh. I stwierdzam, że muszę oglądać kolejny sezon, bo po prostu twórcy, twórcy jakby ten zdążyli ponownie wbić ze mnie w hak, znaczy wbić we mnie hak i, i przyciągnąć mnie bliżej. Więc są takie seriale, ale nie liczyłabym na to, że strain do nich należy.
0: Nie, Proszę <gry> uwierzyć, jak niektóre zwierzęta mają na ciele duże, barwne koła, żeby jeśli zaatakuje je drapieżnik, to atakował je ogon. To uszy przyciągają spojrzenie, no nic nie poradzę. <gry> Ale skoro już tak nam opowiadasz o serialach, to może masz coś, co widziałaś ostatnio?
2: E, wiesz co, ja ostatnio, jeśli chodzi o seriale, to wyjątkowo się... E, znaczy wyjątkowo zaniedbałam seriale. To, to nie musi być serial. Czytelnicy wiedzą moi, że mam bardzo dużo zaległości z Hannibala, i z iZombie, i z wielu różnych innych seriali. E, natomiast ostatnio e, obejrzałam... E, Dzisiaj nawet nie wiem dlaczego. Motyw przewodni dzisiejszego odcinka. I don't know why. Że wczoraj obejrzałam e, Myślany Pozybę Ghost Protocol, ale o tym już pisałam na, 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 u siebie na fanpage'u, więc nie będę, nie będę się powtarzać. W każdym razie Myślany Pozybę jako seria nadal należy do, do moich ulubionych i, i fajnie, że sobie przypomniałam zanim nim do Kinvage Rogue Nation, bo o czym kompletnie zapomniałam, okazuje się, że ostatnie dwie czy trzy linijki tekstów e, Myślany Pozybę Ghost Protocol, czyli w czwórce, odnoszą się bezpośrednio do, do fabuły piątki, bo w, w końcu sobie czwór, czwórki mamy zdanie, gdzie tam prawda, Ethan Hunt dostaje kolejną misję i tam prawda głosik w, w słuchawce mówi, że um, dowiedzieliśmy się o jakiejś tam organizacji która pod nazwą The Syndicate, które coś tam zaczyna nam bruździć, nie wiem, włamali się do naszych dronów i musisz nam z tym pomóc. A Syndicate to jest właśnie ta organizacja, z którą z którą, że tak powiem, Ethan Hunt i jego, jego ekipa będą walczyć w Rogue Nation, więc fajnie, że to się tak zazębia w każdym razie na pewno na Rogue Nation pójdziemy do kina chociaż ja umrę, bo po prostu jak widzę w trailerze tę scenę, jak Tom Cruise jest przypięty do tego Jumbo Jetta i on się wzbija w powietrze i sobie przypominam jakie ja cierpiałam, jak były sceny na tych wieżowcach bo i w trójce i w czwórce są wieżowce w dwójce też jest wieżowiec, oni lecą w kulki z moim lękiem wysokości, to jest tak strasznie niesprawiedliwe no, w każdym razie będę, będę bardzo ostro przeżywać ten Jumbo Jet wzbijający się w przestworze
1: jak masz myślenie pasową, no to wiesz na pewno dwie rzeczy. Ten kruz będzie biegał, ten kruz będzie jechał na motocyklu i ten kruz będzie skądś spadał i nagle zawieszał się zazwyczaj nad podłogą.
2: W czwartek chyba nie było motocykla.
1: Nie za, to, za
2: to była scena jak wyjęta z Hudson Hawk, co mnie tak strasznie rozbawiło, bo jest tak zupełnie nie w stylu tej serii. Znaczy, bo czwartym myślny sposób zaczyna się od tego, że oni muszą jakby wyłamać Itana z więzienia. I robią to w ten sposób, że... Wyłamać. wyłamać. Nie, nie wiedziałam, jak to inaczej powiedzieć. Break him out. No. Muszą go wydostać z więzienia. wyzwolić I żeby jakby... Odwięzić żeby mu jakby dać znać, ile ma czasu na to, żeby tam dotrzeć do, do punktu zbiórki. Nie wiem, skąd on wiedział, gdzie jest punkt zbiórki, ale nieważne. To puszczają przez yy, głośniki w więzieniu, puszczają Ain't that a kick in the head Franka Sinatra I jakby scena w momencie, kiedy ktoś się próbuje skądś wyłamać, w rytm jakiegoś właśnie takiego jazzowego, big bandowego szlagieru jest jak żywcem wyjęty z Hudson Hoke i to kompletnie nie pasuje, a z drugiej strony sprawia, że film się tak bardzo um, sympatycznie zaczyna. A w ogóle nie miałam mówić o kogoś z protokołu.
0: A nie miałaś?
2: Nie. Um, znaczy chciałam wspomnieć, bo może nasi słuchacze slash widzowie... No. E, może nasi... Czytelnicy. <śledownicy>. Tak, może nasi czytelnicy... Dwichacze. Słudzowie. Słudzowie, nasi znaczy um, będą zainteresowani. Ja czasami wspominam o takich różnych um, mniejszych, niezależnych filmach, które um, mi wpadają w ręce. Mianowicie um, film nosi tytuł Before We Go. Nie pamiętam w tym momencie, kto napisał scenariusz, nie jest to istotne. E, natomiast istotne jest to, kto jest w obsadzie, kto w reżyserował. Mianowicie w, w, w obsadzie są Chris Evans i Alice Eve. Ją można kojarzyć. Tak, ostatni Star Trek. Niechlubna, -słyn, ta, słynna scena w bieliźnie.
0: Niesławna.
2: Niesławna, niechlubna. Prawo myszy. Um, I jakby historia opowiada o dwójce ludzi, którzy przypadkowo poznają się na e, dworcu e, w, tam, Grand Central Station w, w Nowym Jorku. No i kobieta jest w tarapatach, tam ukradziono jej torebkę, telefon jej się wyładował, czy tam zepsuł, a ona bardzo pilnie musi doszlić do domu, a właśnie się spóźniła na ostatni pociąg. No i tam Chris Evans gra, gra muzyka, który akurat był tam na, na dworcu, grał na, na trąbce i stwierdza, że on jej pomoże. No i jest cały film rozgrywa się w ciągu tej jednej, jednej nocy właściwie, kiedy on jej pomaga, próbuje pomóc... Um, w miarę możliwości doszli do domu. No i oni, żeby tam, prawda, spóźniła się na pociąg, więc próbują zaprowadzić na autobus, ale autobusy nie jeżdżą, więc próbują wziąć taksówkę, ale nie mają pieniędzy, więc potem jadą gdzieś do jakichś jego znajomych, żeby od nich pożyczyć pieniądze, ale ci znajomi są gdzieś indziej. No jakby wszystko jest bardzo schematyczne, ale jest jakby...
0: Jakby jeszcze szukali roweru, to byłby po prostu neorealizm.
2: <głos> <głos> ja. Natomiast jakby bardzo fajnie są poprowadzone bardzo fajnie poprowadzona jest relacja między tą twójką bohaterów jakby to jak ona się jaką przechodzi sinusoidę w trakcie trwania całego filmu, bo z jednej strony widzimy że oni się mają ku sobie, jest tam jakaś chemia a z drugiej strony on próbuje być tym the good guy, który po prostu bezinteresownie pomaga kobiecie, a ona z drugiej strony jest jak się dowiadujemy, jest mężatką, ale potem się dowiadujemy, że może nie do końca szczęśliwą, więc może rzeczywiście coś się zna rzeczy, a on z kolei dopiero przed chwilą zakończył bardzo poważny związek i, i nadal, nadal go odchorowuje, więc bardzo się to w, w różnych miejscach zazębia.
0: Czekaj, przypomnij, film toczy się współcześnie, prawda? Tak, tak, tak.
2: Jak najbardziej. I ale to... w
0: tej rzeczywistości nie istnieją telefony komórkowe.
2: Istnieją natomiast jej, jak biegła, Został na, nie, jej, jak biegła na, na pociąg, to jej wypad z kieszeni się rozpiżył w drobny mak, a jej się bateria wyładowała. Oczywiście. Więc, ale też, więc nawet jest parę scen, kiedy korzystają z. z Payphone, budek telefoniczny. Więc jakby to nie jest tak, że po prostu się poruszają po mieście, bo. Nie istnieją telefony. Są sceny, kiedy pożyczają telefon od kogoś tam, nie wiem, na są Więc to nie jest tak, że film uparcie próbuje im kłaść kolejne kłody pod nogi tylko po to, żeby oni się um, musieli um, musieli być razem, musieli spędzić tę noc razem. I jest parę, parę scen, gdzie jakby oni się tam kłócą, a potem stwierdzają, że może jednak... Znaczy, że lepiej spędzić tę noc razem, platonicznie, w sensie, że jakby Lepiej sobie na spróbować pomóc, niż się po prostu rozstać i pójść każdej w swoją stronę. To, co mi się strasznie spodobało, to jest jakby to, jak fajnie są dialogi napisane. To znaczy, one nie są jakoś super, um, nie wiem, jakoś super bystre, czy takie um, e, ultra siekowe. Tak, ul, znaczy, wiesz, super, nie wiem, jakieś -inteligentne, inteligentne i błyskotliwe. O, to jest słowo, które krzyka, nie, bystre, błyskotliwe. Nie są jakieś super błyskotliwe, ale jakby są, wypadają bardzo naturalnie. I też to, jak Chris Evans i Alice i grają te postacie, jak um, mówią te dialogi, bardzo, bardzo mi się podobało. W ogóle jakby bardzo fajno mieli hemię na, na, na ekranie. Co dla mnie było tyle zaskoczeniem, że tak jak Chris Evans'a lubię tak do Alice i miałam zupełnie ambiwalentne uczucia, bo w Star Trek'u miała na tyle niewielką rolę, że właściwie nie bardzo nie bardzo byłam w stanie nabrać do nich jakiej, jakichkolwiek konkretnych uczuć. Natomiast, natomiast to, co jest z tym wszystkim najciekawsze, jest reżyser. Bo to jest film w reżyserii Chris'a Lansa, to jest jego debiut reżyserski. I nie jest to um, jakiś, prawda, super wymyślny film na pierwszy raz i może i dobrze. No bo prawda, to nie są żadne tam, nie wiem, wybuchy, efekty specjalne czy, czy coś takiego. Trzeba po prostu, prawda, śledzić kamerą losy dwójki, dwójki um, osób na mieście. Natomiast jakby klimat tego. To, to, ładnie jest to nakręcone, to znaczy są na przykład niektóre ujęcia są może tak, ja bym na nie nie wpadła widziałam już je w innych filmach niezależnych, czyli jakby to jest, mam wrażenie, że Chris Evans właśnie próbował nakręcić film niezależny i to mu się udało. Natomiast no, jak miał no...
0: doświadczonego operatora, który mu tam... Tak, no,
2: no bardzo możliwe, bo to w ogóle jest film, który ogląda się jak taki właśnie typowy film niezależny, gdzie, gdzie wszystko jest fajnie, ale to nie jest jakoś super... It's not up there. Po prostu bardzo, bardzo konsekwentnie ten do, dobra jakiś przez cały film. Natomiast właśnie jest to tyle ciekawe, że jeżeli ktoś lubi, lubi Chris'a Evansa, a on się odgrażał, że jak, jak skończy się jego kontrakt z Marvelem, to właśnie chciałby bardziej przejść za kamerę i zacząć więcej reżyserować, to może warto y, sprawdzić jego, jego debiut, zobaczyć jak sobie poradził. No w każdym razie, jeżeli ktoś lubi um, filmy niezależne, komedie romantyczne, które są nie do końca komedią i nie do końca śmieszne, romantyczne.
0: romantyczne. Znaczy właśnie,
2: znaczy nie, są, są śmieszne i są romantyczne, ale nie są nie, nie są typowym rąkomem, to, to, to polecam. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie się bawiłam. Bardzo
0: fajnie się to oglądało. Ramką. Brzmi jak politbiuro.
1: <laughs> Może skoro przy takich klimatach jesteśmy, to e, ja powiem też parę słów o filmie e, Safety Not Guaranteed, e, który jest e, poprzednim za... filmem reżysera Jurassic World. E, tak, tak. Rzecz, jak to sprawdziliśmy, to chyba. E, a czy to jest film e, Braci Duplas? E, musisz mi coś powiedzieć o Duplasach. Znaczy, a, Bracia Duplas to jest to, oni nakręcili też The One I Love. O którym mówiliśmy w o, o podcaście. którym mówiłem. E, I... To był taki dziwny film o parze, parze która znajduje swoje środku, kopie. Tak, tak, pamiętam, pamiętam. E, I I znaczy,
2: ja mam wrażenie, że też wspominałam o ich serialu.
0: A, tak, chyba tak.
2: o Którego tytułu teraz...
0: To było także jedna impreza z
1: wielu perspektyw, czy... Nie. nie Bracia Duplasty to ostatnio czytałem...
2: Togetherness. there is, Tak się nazywał serial
1: tak. A co to był za serial?
2: O mężu i żonie i siostrze żony i najlepszym przyjacielu męża i jak oni się... Znaczy taki... Jakby Dramat rodzinny o, o losach takiej właśnie grupy ludzi w, w Los Angeles.
1: Co to chyba nie mówiłaś w podcaście?
2: Mam wrażenie. A jak nie to planowałam, a jak nie, to u mnie na blogu jest w recenzjach.
1: Czy, Ostatnio ja czytałem artykuł o braciach Duplas, bo oni się jakby tak osadzili w Hollywood jako właśnie tacy od mm, filmów Indii. Jakby mają takie podejście do filmów, że jakby tworzą filmy od końca. Znaczy znajdują na przykład, mają jakiś plan do dyspozycji, czy jakieś, jakąś fajną miejscówkę, albo jakiegoś aktora, który ma teraz chwilę wolną i chce dla nich zagrać. I jakby na podstawie tego, co mają do dyspozycji, wymyślają film, który, który do tego pasuje. I jakby... I co naprawdę... E, znaczy mówię, The One I Love jest świetnym filmem, który bardzo, bardzo mocno polecam. E, I Safety Not Guaranteed też jest, też jest bardzo fajny. Znaczy, to jest jakby oparte o taki mm, żarcik autentyczny, bo ktoś kiedyś w gazecie, w jakiejś gazecie umieścił ogłoszenie, że szukam, szukam partnera do podróży w czasie, znaczy Safety Not Guaranteed, że bezpieczeństwo nie jest gwarantowane. E, robiłem to tylko raz do tej pory. I po, ktoś wrzucił jakieś takie tego typu ogłoszenie do gazety, i jakby to jest inspiracja dla tego filmu. I to całkiem dosłowną inspiracją. Na no zasadzie, że zaczyna się od tego, że gra tam Audrey Plaza, właśnie jeden z braci Duplas. I podejrzewam Oscar Isaacs. To jest chyba, nie, to, to jest nie chyba? jest Oscar nie.
2: Isaacs to jest ten aktor, którego imienia teraz nie pomnę, nie. a który gra w Może to jest the Isaacs, the new girl. Nie, The New Girl.
1: A, tak, dobrze. Ja nie wiem, czemu ich pomyliłem.
2: To nie było skorajne. Nie, się...
1: nie pamiętam, jak on się nazywa. W każdym razie... I zaczyna się właśnie od gazety. Jakby Audrey Plaza gra to, co zawsze Audrey Plaza gra w każdym filmie, to znaczy outsiderkę, która nie może sobie znaleźć miejsca w życiu i zasadniczo nikogo, nikogo ani niczego nie lubi. I dostaje staż w gazecie i na właśnie spotkaniu, na takim brainstormie, jaki temat mogliby zrealizować, no to właśnie ta postać tego faceta, który nie jest Oskarem Isaacsem, rzuca, że właśnie znalazł takie ogłoszenie i chciałby pojechać i się po prostu zrobić historię o tym facecie, który zamieścił to ogłoszenie. Żeby zobaczyć, czy jest wariatem, czy, czy naprawdę mu się wydaje, że, chce, że będzie podróżował w czasie i o co, o co w ogóle chodzi. Po czym jak się później dowiadujemy, to tak naprawdę chce tam pojechać, bo tam mieszka jego miłość z nastoletnich czasów, jego pierwsza miłość, którą, którą chce znaleźć i odbudować związek być może. No i zabiera właśnie te dwóch starzystów, jednego młodego hindusa i właśnie Audrey Plaza i spotykają tego, spotykają tego faceta. I jakby Audrey Plaza nawiązuje z, nim, nawiązuje z nim właśnie taką relację, bo on też jest takim trochę niepasującym do świata outsiderem, więc jakby zaczyna, zaczyna ona, ona się próbuje dowiedzieć właśnie, co on planuje, ale z, zaczyna go bardzo lubić i wytwarza się między nimi taka przyjaźń z pewnym wątkiem romantycznym. A w drodze, w, międzyczas w międzyczasie ten, ten ich przełożony, ten redaktor właśnie próbuje z kolei nawiązać romans z tą swoją starą miłością. I to jest taki właśnie indie film, który jest troszkę taki komediowy, ale nie w taki jakby, że to nie są gagi, tylko po prostu taki obyczajowo komediowy film, nie w każdym. Ja
2: cię zaraz smyrnę po czymś. Cholero jedna. Napaść. Napaść.
1: Już nie będę. Patrzy się, ale nie dotykać. No. I to jest taki, właśnie, spokojny, spokojny film z całkiem fajnymi dialogami. No właśnie o znajdywaniu sobie miejsca w życiu i o niepowodzeniach, i jak sobie z nimi radzić. I bardzo jest, bardzo jest miło, jakby Jest pełen serca, takiego, takiego ciepła yy, i bardzo przyjemnie się go ogląda. Yy, I bardzo też bardzo mocno go polecam. Skoro jesteśmy przy takich e, obyczajowych
0: klimatach, bardzo obyczajowych, e, obejrzałem kolejną produkcję Studia Ghibli. Tym razem film pod tytułem angielskim From Up on Poppy Hill. I, myszu, może kojarzysz polski na Makowym Wzgórzu, albo jakaś wariacja, coś z Makowym Wzgórzem na pewno. Polskie tytuły. E, japońskiego nie pomnę w każdym razie. E, I to jest animacja wyreżyserowana przez Goro Miyazakiego, czyli syna tego właściwego Miyazakiego, której akcja toczy się w roku 63 w Yokohamie i dotyczy dwojga uczniów miejscowej szkoły. Mówię szkoły, nie chcę powiedzieć gimnazjum, liceum, bo wiek bohaterów jest chyba niesprecyzowany, a ja nie byłem w stanie go odgadnąć. Um. Ona jest... Um. Jej ojciec był kapitanem statku, który zginął w wojnie koreańskiej teraz pomaga swojej babci prowadzić pensjonat dla młodych dziewcząt i tam strasznie, strasznie ciężko w nim pracuje. Plus do tego jest oczywiście dobrą uczennicą, bo anime on jest dobrym uczniem, który wsławia się skokiem z dachu do, do jakiegoś zbiornika wodnego w ramach akcji protestacyjnej, ponieważ wydano decyzję, by zburzyć miejscowy budynek, taki klub szkolny, w którym większość uczniów po, po szkole spełza wiele czasu tam znieleć różne, różne kółka zainteresowań i tak dalej. Tak. Tak, tak. no Wszystkie korzystają to, z tego budynku.
2: Trochę jak dom kultury.
0: Powiedzmy, tak. jakby to wszystko należy do uczniów, jest przez nich organizowane hmm. i zarządzane. A... I tak, no mamy lata 60., więc te, te strajki uczniowskie to jest coś, co w Japonii było wtedy popularne, co ja wiem teraz, bo dopiero co przeczytałem Norwegian Wood, gdzie jest o tym mowa, plus okres jest mniej więcej podobny, to znaczy bohaterowie from Aponpopichilia, jak dorosną jeszcze parę lat, to będą akurat w czasach i wieku bohaterów Norwegian Wood, więc to się jakoś ładnie przypadkowo uzupełnia. A Cały film jest, ma dwa główne tematy. Jednym jest ratowanie tego, tego klubu uczniowskiego, gdzie ta uczennica zostaje to w to wkręcona i tam jeszcze wkręca inne swoje koleżanki, bo to, to, to było jakby śmierdzące miejsce, gdzie chłopcy siedzą, a teraz jak się dziewczynki w to zaangażują, to razem będą w stanie go uratować być może. A drugi temat to jest właśnie ich relacja, która szybko zamienia się w relację romantyczną, a potem pojawiają się trudności, ponieważ oczywiście, że się pojawiają. I teraz tak, ten wątek odnawiania klubu, to jest przyjemne. Tam się nic szczególnego nie dzieje, ale to się w miarę fajnie ogląda. Natomiast wątek melodramatyczny ich relacji nie jestem fanem zwrotów akcji, które tam się pojawiają, i nie będę w to teraz, no bo opowiedziałbym cały film, a nie o to chodzi, ale jakby nie, nie wciągnęło mnie to bardzo. W filmie nic się szczególnie nie dzieje, ale przyjemnie się go ogląda. To jest ładna animacja, fantastyczne kolory, bardzo przyjemna muzyka no i po prostu to jest taki kawałek życia. Więc jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to oczywiście warto. Jeśli ktoś jest fanem studia Ghibli, to pewnie obejrzał go dawno temu. Ja wciąż nadrabiam.
2: Ja bardzo czekam, aż Ty dojdziesz do Pompoko.
0: Może kiedyś. To jest to z borsukami?
2: Przepraszam, kwałciciele, tak. Tak, okej. Okay. Rapist.
0: Folklor japoński, e, nie pytaj. Ale skoro jesteśmy przy animacji japońskiej.
2: <głos> Chyba zrujnowaliśmy Kamilowi mózg. Rapist raccoons? No? Okay, Doesn't any bells? Nothing? To są
0: takie duszki przyjazne, nie pytaj Przyjazne. Z wielkimi jądrami, no? Tak. A, okej. Okay.
1: <głos>
0: <głos> <głos> dobra. Ale trzymając się animacji japońskiej, obejrzałem pierwsze dwa odcinki z serialu Gangsta. Kropka, w sensie gangsta. który jest organizacją mangi pod
1: tym ale <trym się zespół> wyobraziłem sobie jakiegoś małego gangsta kundelka <trym się zespół> kropka to jest idealne imię. I ja tak, ja
0: ostatnio nie oglądam anime, przynajmniej nie oglądam seriali anime, ale widziałem podsumowanie, jakie seriale ruszają w tym sezonie, obejrzałem zwiastu i pomyślałem sobie, nie wiem czemu, ale jakoś mi to przypomina Cowboy Bibowa. I postanowiłem obejrzeć. Rzecz dzieje się w mieście z wyglądu śródziemnomorsko-europejskim, ale to jest fikcyjne miasto, w uznanym przez różne mafie, gangi i jakuzy, gdzie policja jest, ale albo jest bezsilna, albo jest też uwiązana w te e, jakieś układy i dlatego rzadko działa. I w tym mieście mamy naszą parę głównych bohaterów, których imion chwilowo nie pomnę. Nikolas i jakiś gość. Warwick. Warwick? Warwick? Jakoś tak. Trochę jak
1: Iwok. Um i oni, oni prowadzą działalność szanowany aktor Warwick Davis Co <śmiech> <śmiech> e sam jesteś Ewok Wicked to był Ewok a,
0: już <śmiech> <śmiech> prowadzą działalność są złotymi rołczkami to znaczy są bardzo zdolnymi zabójcami do wynajęcia ale są kompletnie neutralni to znaczy pracują dla każdej strony, która im zapłaci tak tagline serialu jest, że to przestępcy, którzy biorą zlecenia, których, których przestępcy by nie wzięli, ale to jakaś bezdura, bo nie ma to nic wspólnego z serialem, bo oni wyraźnie mają sumienie i kręgosłupy moralne, więc to jakby fałszywy, kłamliwy marketing. I tak. Jest dość, jest dość brutalnie, jest dość dosłownie, znaczy dosłownie, jest tuż za kadrem, no ale jest seks w tym serialu. I ogląda się to nieźle, nic nadzwyczajnego, ale nieźle. Warwick jest, Warwick ma przepaskę na oku i w pierwszym odcinku mówi, że beznadziejnie strzela z pistoletu, no bo wiadomo, nie, ma, nie postrzega głębi, co nie przeszkadza mu korzystać wyłącznie z pistoletu, bo anime. Warwick jest głośny i, i się dużo śmieje i w ogóle, a Nicolas walczy mieczem samurajskim i jest tym cichym posełnym, ponieważ oczywiście anime. No, tak.
1: Aczkolwiek... A tych dwóch bohaterów nie masz, jak możesz zbudować chemię jeśli nie masz jednego głośnego bohatera, jednego cichego bohatera. Jak... Tak, czyli w skrócie bez Naruto i Sasuke nie tak. ma anime.
0: Aczkolwiek w tym serialu jest bardzo dobre wyjaśnienie, czemu Nikolas jest takim małomównym mrukiem. mrukiem, tak? Które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło w pierwszym odcinku i nie powiem, co to jest. Znaczy, nie wybito całej jego rodziny? <grym> a tego nie wiem, tak naprawdę. W każdym razie pierwszy odcinek mi się spodobał, natomiast w drugim odcinku zagłębiamy się właśnie w historię Nikolasa. Już w pierwszym wiemy, że on nie jest do końca normalnym człowiekiem, a w drugim okazuje się, że tam są Istoty, ludzie, których nazywają nieśmiertelnikami od żołnierskich nieśmiertelników, które noszą na szyjach. I nie wiem, ja jeszcze nie wiem, czy oni sobie, są. Ja są jakimiś super żołnierzami, a może oni się rodzą super żołnierzami, nie wiem. Natomiast po prostu tam są wynajęci przez kogoś, żeby ich obronił przed takim właśnie super żołnierzem. I jest starcie Nikolasa z tym drugim. I serial mnie zarzucił w tym momencie jakimiś hasłami, że o, ten co daje się bez znaki to jest tam nieśmiertelnik kategoria B2 i on patrzy na Nikolasa i mówi sobie, o, hucherko, musisz być D0 w najlepszym wypadku, a potem dowiadujemy się, widzimy nieśmiertelnik Nikolasa i on jest, uważajcie, A0. Ja tak nie rozumiem tej japońskiej manii do tych kategorii, że Ola, Ola Boga, to jest ninja klasy S, to jest misja
1: trudności alfa. To no, bo jest potem atak... musisz z tego zrobić karciankę, musisz z tego zrobić grę <gry> i jak go możesz zrobić, jeśli nie masz kategorii i nie możesz podzielić tych postaci na odpowiednie poziomy. No, no nie wiem, może masz rację. W każdym razie...
0: Nie... Nawet X-Menów zaczęli kategoryzować. Nie lubię tego i to jest najszybszy sposób, żeby mnie znudzić, więc ten drugi mnie... Z Dobrze trochę. i poszło. Nie, bo pierwszy był naprawdę fajny, a ten drugi. Nie wiem, może. Ale w
2: sumie może lepiej, żebyś się zawiódł po drugim, Boza. niż tracił czas jak Kamil.
1: Nie wiem, będę śledził. Mój czas będę go sobie tracił, jak mi się podoba. Będę
0: Bełdoś... śledził, bo zdaje się, że IO9 recenzuje ten serial na bieżąco, więc jak tam będą jakieś bardzo pozytywne rzeczy, to może jeszcze do niego wrócę. Natomiast sprawdziłem twórców i Myślę, znalazłem, znalazłem I czekaj, nie, czekaj przepraszam,
1: tak? największą zaletą oglądania jest potem czytanie recenzji na io9 a to akurat jest faktycznie zaletę, ja nawet jak przestałem czy oglądać
0: go tam, to wciąż czytałem recenzje na io9, są so, so dobre w każdym razie sprawdziłem twórców gangsty i wyszło mi, że reżyser serialu odpowiadał za animację w Samurai Champloo, które było drugim projektem reżysera Kałbój Bibopa zaraz hmm. po Kałbój więc znalazłem swoje połączenie z Kałbój Bibopem Well Aczkolwiek dwa odcinki gangsty zainspirowały mnie głównie do tego, żeby w końcu obejrzeć w całości Samurai Champloo, które zaczynałem parę razy uh -huh. i nigdy nie skończyłem.
1: Hmm. Champloo to jest też jakiś rodzaj muzyki?
0: To nie jest rodzaj muzyki, to jest e, słowo z dialektu, której z japońskich wysp i oznacza konkretnie jakąś potrawę, a bardziej ogólnie rodzaj mieszaniny łączącej różne rzeczy czyli tak można to odnieść do muzyki Samurai Champloo jest znany ze swojego anachronicznego soundtracku, gdzie jest hip-hop, rap i tak dalej Samurai Bigos tak, tak, tak. albo Samurai Gambo Okej. Okay. Samurai Jambalaya. I would, I
2: would watch all of those <laughs> Samurai Jambalaya. <laughs> Ojej. W
0: każdym razie no, tyle, tyle czytałem tekstów, gdzie jakby wymieniano w jednym zdaniu Cowboy Bebop i Samurai że Stwierdziłem, że w końcu pora poznać to do końca.
2: Cowboy Bebop i Samurai Bigos. <laughs> Jak się powie o jedno po drugim It makes it
0: funnier
1: To już żeby zachować Polskie klimaty to powinien być Cowboy Disco Polo I samuraj. Hej. Hey.
0: Mam komiks To dobrze,
2: Mam cieszymy komiks. się Wyjdź
0: um, Wydawnictwo Egmont Dołączyło do Grona komiksów Wydawnic. Do grona wydawnic, które wydają y, Marvela na Czekaj, polskim rynku. Krzysztofie,
2: nie, że Cię podrywam, ale może chodź bliżej, bo mam wrażenie, że wychodzisz z kadru. <grym>
0: <grym> Come get closer. ale to close. ja <grym> poprzednią godzinę tam siedziałem. <grym>
2: <grym> nie, wiesz co, mam wrażenie, że teraz sięgając po komiks jakoś się wychyliłeś bardziej.
0: Okay, Ewentualnie będzie Ciebie tylko pół. <grym> Człowiek wydarzy. Zacznijmy jeszcze raz w takim wypadku. Mam komiks... All New X-Men album pod tytułem Wczorajsi X-Men, który jest jednym z pierwszych...
2: Ale była impreza w
1: instytucie!
2: I made myself laugh. Uff, funny.
1: Tak, x men budzą się z tygrysem w pokoju. I z ma na twarzy tatuaż. Co dalej?
0: <grymne> jest to jeden z pierwszych albumów, które teraz wydał Egmont. W ramach swojego nowego rzutu Egmont wchodzi na rynek z kilkoma seriami Marvela, bo to będzie to kontynuowane, będzie w tym momencie zapowiedział chyba cztery różne serie. Co najmniej jest mowa o kolejnych. I one są w miarę świeże. To znaczy, to, je, to jest zebrane ze zeszytów, które ukazały się bodajże w 2011-2012, czyli tak w miarę niedawno, albo 13 nawet. Całkiem całkiem świeża sprawa. I jest to komiks, jak sama nazwa wskazuje, o X-Menach, ze scenariuszem Briana Bendisa i rysunkami Stewarta i Monena. I jest to dziwna bestia. Ponieważ to jest... Mówiłem już o tym w podcaście kiedyś, że obecnie w komiksach Marvela oryginalna piątka X-Men, czyli nastoletni Cyclops, Iceman, Angel, Jean Grey i Beast krążą po współczesności. I to jest komiks, w którym to się zaczyna. To znaczy w tym momencie profesor Xavier nie żyje, bo Cyclops go zabił, Beast ma mu to za złe, więc cofa się w czasie, i wyciąga od samego siebie z przyjaciółmi i przenosi ich do teraźniejszości z różnych skomplikowanych powodów których chyba sam nie do końca rozumie, w sensie sam podaje dwa różne wyjaśnienia, potem ktoś inny sugeruje że chodzi mu jeszcze o coś innego i do końca nie wiadomo, więc cały pomysł na ten komiks jest taki, że młodzi idealistyczni X-meni muszą się skonfrontować ze współczesnością która dla nich jest w pewien sposób tą złą przyszłością, z którą X-meni konfrontowali się tyle razy. tak? Tylko, że teraz tą złą przyszłością jest nasza teraźniejszość i, i to jest ten myk. I muszę przyznać, że to jest ciekawy myk. Całkiem niezły myk. Uh, problem w tym, że ja teraz mówiąc o tym komiksie, mam w głowie to, dokąd ta seria zaprowadzi. Bo czytałem ją na bieżąco. I wiem, że ona nigdzie nie zaprowadzi. To znaczy, Brian Bendis miał pomysł, żeby ściągnąć tych młodych X-Menów do teraźniejszości i oni nie bardzo wie co z nimi zrobić, niestety. Co nie zmienia tego, że to jest seria, którą się dobrze czyta i ona ma przebłyski geniuszu i ogólnie jest fajna, natomiast cały pomysł jest dość skomplikowany. Próbowałem go wyjaśnić mysze przed nagraniem i chyba nie do końca wyszło. A tymczasem, jeśli mogę na okładce jest cytat z recenzji serwisu IGN. To komiks, od którego można zacząć czytanie przygód X-Men. Można, jeśli chcesz się poczuć tak jak ci wyrwani z przeszłości x men że rozglądasz się, nic nie rozumiesz. Można, można zacząć od tego. Druga sprawa. Mówiłem, że Egmont zapowiedział kilka serii, więc to będzie All New X-Men i będzie druga seria o X-Menach. Wolverine and the X-Men. Wolverine i X-Men. Problem w tym, że Bendy spisał dwie serie naraz. Dwie serie, które się przeplatały. Teł i Uncanny X-Men, którego nie ma w zapowiedziach. Wolverine and the X-Men to jest jeszcze coś innego. Z tym łączy się bardzo luźno. A bez Uncanny X-Men zostajesz może nie z połową historii, no ale tak powiedzmy z trzema czwartymi, bo te serie jednak mocno się przeplatają. Do tego stopnia, że na przykład Uncanny X-Men jest o grupie współczesnego Cyclopsa. I w tym albumie widzimy, jak on zbiera sobie nowych mutantów. Tylko, że w tej serii nie zobaczymy, co się z nimi dalej dzieje. To będzie dzielwankany X-Men, którego na razie nie ma w zapowiedziach Egmontu. I w tym momencie nie wiadomo na 100%, czy w ogóle się ukaże. To zależy od wyników finansowych tego, tego komiksu i, jeśli dobrze zrozumiałem, paru kolejnych.
2: To jest ten komiks, w którym się dowiadujemy, że Iceman jest Game.
0: Tak, ale to nastąpi dopiero za jakieś 6 czy 7 albumów. Spoiler. Aha. Poza tym ten młody Iceman, jeszcze nie wiadomo co ze współczesnym Icemanem, bo komiks.
2: Zatem tym ja też to, 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 to dziwnie, znaczy, bo widziałam kadry z tego komiksu i tak dziwnie ta scena wypada. Jakoś tak, to jest tak, że Jean Grey mu czyta w myślach i mówi wiesz ale Bobby, ty jesteś gejem! And it's just like...
0: Wiesz no, ponieważ nastoletnia Jean Grey sprowadzana do teraźniejszości musi sobie radzić ze świadomością tego, że jej poprzednia, starsza wersja w pewnym momencie stała tam zespoliła się z Feniksem i trochę od tego zwariowała. Nie wchodźmy teraz w wyjaśnienie, czy to była ona, czy nie, bo Będę tu siedział do... w każdym razie i miałem wrażenie, że Bendy sprowadził w tym kierunku, żeby ta, ta Jean też musiała się zmierzyć z tym Mrocznym Feniksem i tak dalej i szczerze mówiąc odczytywałem tę scenę trochę właśnie jak, jako to, bo ona nieproszona zajrzała do jego umysłu i tak dalej ale nie, chyba nie. Chyba, chyba ona mamy ją przeczytać jako bohaterkę. No dobra, jeszcze szybciutko opowiem o drugim albumie, ponieważ Egmont był tak miły, że przesłał e, Avalonowi do recenzji dwa albumy, które ze skomplikowanych powodów trafiły na mój adres. E, więc teraz te, te, ten drugi musiałem już oddać, ale zdążyłem go przeczytać. E, I to była seria Avengers, album pod tytułem Świat Avengers, pisana przez Jonathana Hickmana i rysunki w tym konkretnym albumie pierwsze trzy zeszyty rysował Jerome Openia, drugie trzy narysował Adam Kubert. I w ogromnym skrócie fabuła jest taka, że jakiś czas przed początkiem serii Iron Man i Kapitan Ameryka rozmawiali i pomyśleli sobie kurczę, zaraz za rogiem na pewno czekają wyzwania, których nie potrafimy teraz przewidzieć, musimy być na nie gotowi, musimy urosnąć w siłę. W związku z tym wymyślili sobie nowy skład Avengers, właśnie tę ekipę, którą oglądamy w tym komiksie i to jest 15 postaci, w tym połowa w zasadzie to są postaci, które dotąd nie były Avengerami, a trzy to są zupełnie nowe postaci. I to następuje jakby oglądamy retrospekcję z tego i z ich rekrutacji, natomiast sama akcja w teraźniejszości rozpoczyna się w momencie, gdy Ktoś z Marsa wystrzeliwuje bomby genetyczne, które zmieniają organizmy w kilku miejscach na Ziemi, konkretnie w kilku miastach, bo to trafia w Perth w Australii, w Split w Chorwacji, gdzieś w Japonii itd. takie zamieszkane tereny i na tym terenie, na tych terenach po prostu ekosystem zaczyna kompletnie wariować chyba nie wiem, ludzie się rozpuszczają i z ich DNA powstają nowe istotki to nie jest bardzo konkretnie wyjaśnione natomiast mamy powiedziane kiedy Avengers, którzy lecą na Marsa to jest ekipa filmowa czyli Kapitan Ameryka, Iron Man, Black Widow Hulk, Hawkeye kogo mi szóstego brakuje? Thor, Thor. tak właśnie oni mamy tam wyraźnie powiedziane to w tym momencie dopiero dwie z tych bomb genezy uderzyły w ziemię i Hulk wychodząc, jeszcze Bruce Banner wychodząc z samolotu, mówi, w tych dwóch miastach mieszkały prawie 2 miliony ludzi, to nie ma o czym gadać i zamienia się w Halka. A na Marsie są dziwne istoty, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy, które są częścią jakiegoś pradawnego systemu nadzorowania ewolucji we wszechświecie, które mówią o jeszcze innej pradawnej rasie, która ich stworzyła i wysłała. I słuchajcie, rzecz w tym, że Jonathan Hickman miał plan, miał wielki plan i to jest album, w którym on rzuca pierwsze fundamenty to znaczy mówi o tej właśnie pradawnej rasie i o tym, że coś się stało z, ze Wszechświatem, że Wszechświat się popsuł
1: To nie jest ten The Walking Dead? Nie, nie To, to był myśli. Kirkman A Kirkman jest dobrze e
0: i na początku jest po prostu dziwnie i nie rozumiesz co się dzieje i masz tylko obserwować akcję, no i patrzeć jak, no bo ta oryginalna szóstka dostaje po tyłkach i dlatego Kapitan Ameryka musi wezwać na pomoc ten nowy oddział tych, tych, tych nowych kilkunastu Avengers i potem oglądasz, jakim idzie pranie tych na Marsie. A, a potem następne trzy zeszyty to są pojedyncze historie, z których każda koncentruje się wokół jednej z tych trzech nowych postaci stworzonych przez Hikmana To jest a Captain Universe no nie jest do końca nową postacią, ale ta jej inkarnacja jest nową postacią Hyperion, który jest Marvelowym Supermanem, jednym z piętnastu Marvel nie ma Supermana Marvel ma 15 postaci, które równie dobrze mogłyby się nazywać Supermanem i to też jest ta postać oryginalnie była z innego wszechświata to w alternatywnym uniwersum w ogóle zadebiutowała w związku z czym przez lata widzieliśmy kilkanaście jej alternatywnych wersji, i to jest kolejna zupełnie nowa. I trzecia postać ma pseudonim Smasher, i znowu to jest postać, którą technicznie rzecz biorąc widzieliśmy w komiksach o X-Men, bo kiedy X-Men spotykają się z kosmitami XR, kosmici Shiar mają taki elitarny oddział wojowników, gwardię cesarską. I w tej gwardii cesarskiej zawsze jest jakiś Smasher, który dotąd był kosmitą a teraz mamy smaszerkę, która jest kobietą, amerykanką, ponieważ oczywiście... I druga połowa tego albumu jest właśnie trzy zeszyty, każdy koncentruje się na jednej z tych postaci, plus jakoś tam rozwija dalej konsekwencje tych bomb genezy i co się dzieje na ziemi i tak dalej. Ale jak mówię, to są wszystko fundamenty pod naprawdę wielką historię, bo w przeciwieństwie do Bendisa, Hickman przyszedł z planem i konsekwentnie ten plan realizował przez trzy lata w dwóch seriach, bo on też pisał dwie serie, i to co się teraz dzieje w komiksach Marvela Secret Wars to jest jakby wielki finał tego wszystkiego, czyli tutaj nawet jeśli ja mam problemy z Hickmanem nawet jeśli mam problemy z jego scenariuszami to doceniam samą skalę historii i to, że w ogóle Marvel stwierdził ok rób co chcesz, my ci się nie mieszamy i po prostu przez parę ładnych lat prowadził to wszystko równolegle w dwóch, w dwóch seriach, bo to jest seria Avengers i seria New Avengers i w tym wypadku szczęśliwie Egmont będzie wydawał obie z nich więc będzie można poznać cały kształt historii. Aczkolwiek, jak mówię, mam pewne zastrzeżenia do Hickmana. Jednym z nich jest takie, że on bardzo często poświęca postaci dla swojego wielkiego planu: to znaczy, te postacie są po prostu na szachownicy i on je przesuwa jak pionki. Natomiast nie bardzo są postaciami, tam nie jest trochę mało interakcji między różnymi bohaterami, nie ma rozwijania postaci. I w pewnym momencie Marvel zaczął wydawać trzecią serię pod tytułem Avengers World, gdzie tam na początku Hickman to współpisał, a potem pisał to już tylko zupełnie inny scenarzysta, o tej samej grupie postaci, ale tak jakby dając trochę więcej miejsca samym postaciom i trochę je rozwijając. bo na przykład Hickman inicjuje związek dwóch postaci w swoim zespole. Tam jest romans, randki i w ogóle, potem jest nawet dziecko z tego związku. Tylko, że na łamach jego dwóch serii tego praktycznie nie ma, to jest wszystko niemalże poza kadrem. E, więc tak, para dostaje dla siebie jeden numer w Avengers World i to jest ich rozwój postaci. Więc znowu, mając Avengers i New Avengers wydawane po polsku, coś tam jednak nam umknie, ale nie, nie tak dużo jak w przypadku tych X-Menów. E, natomiast tak, e, odrobinę o polskim wydaniu. Tłumaczenie jest spoko. E, każdy się po części przyczepia do tłumaczenia pseudonimów, bo każdy ma inny pomysł jak to zrobić. E, w X-Menach w ogóle nie ma tłumaczonych pseudonimów w tym konkretnym albumie w Avengers mamy piętnastkę Avengerów dwunastu nie ma przetłumaczonych przepraszam, jedenastu nie ma przetłumaczonych pseudonimów, są po prostu po angielsku a pozostała czwórka to troje kapitanów, bo po polsku jest kapitan Ameryka, kapitan Wszechświat kapitan Universe i kapitan Marvel, gdzie Marvel nie jest przetłumaczone bo powody oraz Czarna Wdowa z jakiegoś powodu. Because of reasons. Tak. I ta Czarna Wdowa szczególnie mnie drażni w tym momencie, że nie jest przetłumaczona, bo jakby nie ma powodów, w albumie nie ma żadnego dialogu, który by wymagał, żeby jej pseudonim był przetłumaczony. <grym> Za to jest dialog między Smasherką i Hulkiem, który opiera się na tym, że Hulk lubi mówić Hulk smash, a jej ksywą jest Smasher, który zostaje przetłumaczony na polski, ale jej nie jest przetłumaczona na polski, więc dialog w tym momencie no, tak. nie, ma, nie ma w nim dowcipu. No tak. Ale to jest detal. Rysunki niestety nie mam albumu żeby go pokazać, że Rom openia, czy jakkolwiek wzmawia się to imię i nazwisko, jest fantastyczne. To są dynamiczne, takie czuć skalę tych postaci, czasami coś mu nie wyjdzie, jego twarze bywają dziwne. Plus na niektórych kadrach halk jest hucherkowaty trochę, ale jest fantastyczne. Natomiast z jakiegoś powodu. Ale Egmont postanowił wydać, wydawać te albumy, nie oddzielając zeszytów od siebie w żaden sposób. Zazwyczaj w wydaniach zbiorczych masz okładkę mm -hmm. tego, tego zeszytu albo po prostu czarną stronę, cokolwiek. Tutaj nie ma niczego, co nie przeszkadza, kiedy czytasz jedną historię, tak jak pierwsza połowa albumu, to są trzy zeszyty, jedna historia. Ale potem masz te trzy zeszyty, z których każdy opowiada zamkniętą historię. No i to przechodzenie między nimi samo w sobie jest dziwne. A jeszcze przejście, gdzie na jednej stronie masz rysunki o Penny, a na następnej rysunki Kuberta, to po prostu jakby ktoś wylał na ciebie kubeł zimnej wody. Kubertów jest wielu. Kubert był senior, jest jego dwóch synów, którzy, którzy rysują. Jest Andy Kubert, który narysował 1602, czyli ten komiks Gaimana, o którym mówiłem już pięć razy. I Andygo Kuberta bardzo lubię. I jest Adam Kubert, który wydaje mi się, że jest zdolny, ale się nie przykłada czasami i mam wrażenie, że nie przyłożył się do tego komiksu, a na potwierdzenie mam scenę, gdzie Spider-Man zachowuje się jak dupek wobec Cannonballa i Sunspota, dwóch byłych X-Menów, którzy teraz są w Avengers i oni tak między sobą rozmawiają o tym, że jest dupkiem i Spider-Man wychodzi, a jeden z tych mutantów za nim rzuca Myślisz, że twój nowy kostium jest cool, ale wyglądasz w nim jak idiota. Teraz tak, kontekst. Pomiędzy pierwszym zeszytem serii Avengers, gdzie widzimy jak kapitan Ameryka i Iron Man rekrutują Spidermana, Petera Parkera do zespołu, a czwartym czy piątym zeszytem, gdzie mamy tę scenę, Spiderman się zmienił. To znaczy, to jest teraz Doktor Octopus w ciele Petera Parkera. Egmont będzie wydawał też tę serię, więc za parę miesięcy to będzie w miarę jasne. Natomiast, czy to jest tylko ten album, nie masz o tym nigdzie informacji. I tak, Doktor Octopus jako Spiderman miał nowy kostium. Ale Kubert go nie narysował w tej scenie, pomimo tego, że jest w dialogach, o tym o nim mowa. Więc okay. kiedy mówię, że on się nie przyłożył do tego albumu, to jest jakby mój koronny dowód.
1: Dziwne.
0: Dziwne. No tak, w każdym razie, mając do wyboru X-Menów i Avengers, oba te albumy są bardzo dobrym początkiem, bardzo obiecującym. Z perspektywy kogoś, kto wie, co tam będzie dalej, mogę powiedzieć, że... Avengers spełniają te obietnice, x men nie. No, mimo to lubię X-menów. i są, są dobre momenty w tej serii, a te, te albumy jakby na pewno warto oba, do obu zajrzeć, przekonać się, która seria jest bardziej dla, dla Was. Poza tym, one są w cenie 40 zł, ale widziałem doniesienia, że w niektórych księgarniach internetowych można je dostać za 25 a 25 złotych za tak wydany album to jest naprawdę hmm. dobra cena. Bo w tym momencie cztery dychy, wielka kolekcja kamiksów Marvela jest za cztery dychy i jakby trochę wygrywa twardą oprawą i ogólnie hmm. trochę poważniej wyglądają te albumy. Ale jeśli można dostać te 15 złotych taniej, bardzo dobra cena.
1: Yes. No, e, więc widzowie, słuchacze My przy, poza kadrem Przed nagraniem tego segmentu Poprosiliśmy Krzyśka, żeby szybko opowiedział O tych dwóch komiksach, które przeczytał To był Krzysiek szybko opowiadający O komiksach To było krótko?
0: To było
2: relatywnie Why, I,
0: krótko ory. To było relatywnie krótko
1: Jak cię... <laughs> Years are not consent. What? Jeszcze
2: to bez sensu. Bo, bo, bo ci wypchnę z kadru.
0: To się usunę w bok trochę.
1: No dobra. No do ci widać. Przepraszam. Dobrze, to teraz przechodzimy jeszcze do... Ty tego to tygodnia z zeszłego tygodnia?
2: Krótko, bo Krzysiek wykorzystał cały czas na
0: komiksy.
1: Nie było mnie z wami na filmie. Nie będę miał o czym mówić.
2: Autentycznie chciałabym zobaczyć ciebie na tym konkretnym filmie. Czy w ogóle dałbyś się zaciągnąć do kina?
0: Nie wiem, może. Podobno ładni faceci tam są.
1: <laughs> eee,
2: tak. And he said that with a straight face. I'm so impressed. <laughs>
1: You know, just straight-faced
2: na Ojej. Nie no, na sali było około 15 mężczyzn. Zakładam, że stosunek orientacji był tak mniej więcej po połowie.
1: Tak, no więc jeśli ktoś mógł, jak się słuchacze widzowie mogli domyśleć, to byliśmy na Magic Michael XXL.
2: Tak, uh. na który zostałam przemocą zaciągnięta przez Kamila.
1: Tak, tak to wyglądało. Ja
2: bym ci chciała kuchanie, przypomnieć, że w momencie, kiedy ja wrzuciłam y, trailer Magic Mile XXL u siebie na fanpage, to tego samego wieczora Kamil obejrzał ten trailer, przyszedł, zapukał do mnie do I... to i powiedział: Myszu, idziemy na Magic
1: yeah, Mile ja XXL. A ja takie. O". absolutnie nie mam zamiaru zaprzeczyć, że chciałem ten film obejrzeć, bo wyglądał bardzo fajnie. Ja już planowałam, że pójdę
2: z moimi psiasiłami, że ten. Kamil, idziemy. Dobra. No i poszliśmy i było zajmieście.
1: Znaczy tak, jakby dawno, się, dawno się tak dobrze nie bawiłem na filmie, bo, bo jest jakby atmosfera na sali to była mniej więcej taka, jakbym oglądał w Indiach bollywoodzki film. Znaczy ludzie się... Po ludzie roz... tańczyli? Tak. tak, wiesz co, so, tak
2: przed nami siedział pan, który przez cały film po prostu nic tylko tak i wiesz, i e, 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 e. no po prostu, he was my favorite znaczy obserwowanie jego było momentami lepsze niż oglądanie filmu, bo znaczy,
1: a to też ludzie się dzisiaj śmiali momentami klaskali. Tak, klaskali
2: okrzyki, jakieś ochy, achy reakcje, w ogóle zero, zero jakiej, jakiegokolwiek takiego, wiesz, się, tak. tak. fantastyczne
1: ale sama atmosfera, właśnie nie dlatego warto na ten film pójść do kina, jakby niekoniecznie zostawiać to sobie na przykład na DVD, żeby obejrzeć w domowym, w domowym zaciszu. Eee, to warto, warto się przejść, no, choć teraz może już nie być tylu ludzi na sali. Tak, no, więc my, byliśmy, jakby... my byliśmy
2: w środę po premierze, w sensie w, w środę weekend po premierze, i była właściwie pełna sala, jedna z tych mniejszych, ale była właściwie pełna sala i jakby późna pora, bo to był chyba ostatni seans tego wieczoru i właśnie duża ilość osób sprawiła, że mam wrażenie, że to właśnie była taka bardzo specyficzna atmosfera, która bardzo jakby się... była wartością dodaną filmu, a film sam w sobie jest super.
1: Tak, znaczy to jest naprawdę... Znaczy w porównaniu z pierwszym Magic Mike'iem, który jest... nie może się zdecydować, czy właśnie, czy... Znaczy, chcę być takim showgirls, e, tylko że o męskich stypendizerach, czy e, właśnie nawet nie showgirls, tylko. Nie, no, Dla nie kogo Nie, nie chcę być showgirls. Inspiracją miałyby być showgirls.
2: Nie, to, to nie chcę być.
0: To stawia sobie
1: za cel, chcemy być showgirls. <śmiech> znaczy, bo, że chcę być dobrym showgirls, ale. Um, znaczy, no, że jakby pokazuję to takie stara się pokazać ten kontrakt być, między... musi być
2: gritty drama o męskim
1: stripteazie. Tak, z jednej, z, jednej, z jednej strony mamy te kluby i te hey, tańce. Te stripteazerzy to prawdziwi ludzie z prawdziwymi problemami.
2: No, no tak, właśnie, ale właśnie film je jakby sztucznie mam wrażenie... Nakręca. Tak nakręca i jakby na zasadzie, że to nie jest tylko to, że oni są męskimi stripteazerami i wszystkie jakby ewentualne problemy natury, nie wiem, moralne, emocjonalne emocjonalnej, życiowej, które się z tym wiążą, ale jeszcze, wiesz, narkotyki, przygodny seks, o mój Boże, konflikt z prawem. No po prostu, wiesz, jakieś takie kompletnie no, przeszarżowane to jest. no prze... Znaczy inaczej, dla mnie Magic Mike pierwszy jest w porządku filmem, natomiast przez przez cały film mam wrażenie, że twórca próbuje mnie przeprosić za to, że nakręcił film o męskim striptizie. Że tym jak go nakręcił i jak bardzo próbował go udramatycznić, próbuje usprawiedliwić to, że w gruncie rzeczy to jest film o tym, że faceci się rozbierają dla, dla przyjemności kobiet.
0: Okej, okay. A Magic Mike XXL to jest takie glio o męskim striptizie?
2: Kinda, znaczy to jest, to jest stripper road trip movie. Jest absolutnie cudowne, dlatego że posługuje to, to się. To film
1: drogi, znaczy Tak, to jest... posługuje
2: się wszystkimi takimi sztancami filmu drogi, ale właśnie jakby po, po drodze jest, jest, jest też filmem o męskiej przyjaźni.
1: Tak, Zbierają się po, ta ekipa z pierwszego filmu, zbiera się po raz ostatni, żeby pojechać na e, konwent stripteaserów w Florydzie. It's a
2: real thing. Sprawdziłam.
1: I jakby jadą przez całe, przez całe południowe stany i po drodze, po drodze spotykają różnych ludzi, różne, różne towarzystwa, muszą, muszą znaleźć swoje konferencjera po drodze, gdzieś tam za, zażywają narkotyki, mają wypadek, na no. tak, różne, to, to rzeczy, różne rzeczy się dzieją jakby typu po drodze. ja na pustyni. Tak, a i na drogi.
2: tak, dokładnie, to jest na takiej samej zasadzie. Wiesz, zamiast, zamiast trafiać, tak jak zazwyczaj w tego typu filmach jest jakaś scena, gdzie trafia, trafiają do jakiejś. grupa mężczyzn trafia do żeńskiego sorority, to tutaj mamy z kolei grupę właśnie striptezerów, która trafia na book club statecznych żon i matek. No i jakby właśnie tego typu schematy.
0: Dwa pytania. Czy szmuglują w baku narkotyki, Nie. czy pod Nie. koniec jacyś wieśniacy strzelają do nich z dubeltówki? Nie. Nie. To nie jest
1: prawdziwy film. No tak, Easy Rider to nie jest. Ale no... Znaczy, no, Ten film jakby... Znaczy... No bo można by to było traktować jako... Przepraszam, się trochę za... Five za Take a breath, babe. Bo to mógłby, można by było traktować jako wadę, że jakby pokazuje teraz tych stripteaserów że poszedł w drugą stronę od Soderbega, że teraz robimy taki radosny film. jakby On nie to jest w wydźwięku wy dźwięku bardziej radosny. Choć też jakby nie, nie ukrywa tego, że na przykład ci striptyzerzy jakby mają swoje plany. Jakby ten striptease jest takim przystankiem, że oni Szukiem mają... jakieś docelów. Tak, że jakby mają jakieś swoje marzenia, że niekoniecznie ten striptease jest tym, co oni chcą robić docelowo i co absolutnie w Co nie zmienia faktu, że sprawia
2: im frajdę. Tak,
1: ale... Ale mają widać, że...
2: dalsze aspiracje. Także jakby
1: te wewnętrzne konflikty gdzieś tam są i jakby nie, nie próbuję po prostu... To nie są zupełnie inne postaci, które nie mają nic wspólnego z tym, co widzieliśmy w pierwszym filmie. Ale jakby to nie jest... Ale te konflikty ostatecznie, no... Życie idzie dalej, no to teraz są striptizerami, ale za chwilę z nimi nie będą, no znaczy, więc też co, co zrobił dalej ze swoim życiem.
2: Może zaznaczmy od razu, że, że właściwie Magic Mike XXL w przeciwieństwie do pierwszego Magic Mike zagłębia się w swoich no, znaczy jakby w... Don't, don't, don't. Więc
0: nie mówię, nie, nie rozumiem oceniać w ogóle.
2: Jakby Co to za szerzej rozpatruje, nie wiem, jakieś życie wewnętrzne i emocjonalne swoich bohaterów, bo w pierwszym Magic Mike to są, to są wycięte z kartonu um, jakby, prawda, umieśnione klatki piersiowe i właściwie, znaczy te, te postacie nie mają praktycznie żadnego charakteru. Oni są tancerzami i rozróżnia się ich po tym, że wszyscy razem biorą narkotyki, a ten tańczy jako tam, nie wiem, strażak ten jako tam, nie wiem wojskowe, coś takiego. Oni jakby nie są...
1: oni so, są? So village people? To, to,
2: to trochę tak, no właśnie to, to jest... Czy
1: znaczy, Też film, film w dużej mierze się właśnie próbuje uporać z tym, że męski striptease nie zmienił się przez ostatnich kilkadziesiąt lat, lat ani na Jody, że właśnie masz ten schemat z village people, czy po prostu masz wiesz, masz takie standardowe... Że masz... Co? Czy żeński striptease ewoluował od lat 70. Znaczy, tak. Nie wiem, ale no nie okay. tym się zajmuje ten film, no jakby zajmuje się tym męskim, gdzie jakby masz te standardy, że masz policjantów, strażaków i jakby konkretne role, które oni przyjmują i udają. I właśnie i próbuję tak, tak zobaczyć, a co by było, gdyby jednak ci z tym próbowali być kreatywni i próbowali zrobić coś nowego. Fajerwerki na scenie. Znaczy to się kulminuje jakby w ostatnim was finałowej, finałowej scenie jakby właśnie na tym konwencie z typu Nie będziemy wchodzić w szczegóły jak to wygląda, bo nie ma co spoilować, ale Przybierają się za potwory z godziny. <grych> wiem, ale naprawdę jest to bardzo fajne widowisko, bardzo ładnie nakręcone, czy momentami no to ma stylistykę trochę stypopową, jakby takiego filmu tanecznego. No, ale... w gruncie
2: rzeczy tym jest po części no
1: tak, ale to jakby bardzo dobrze wychodzi i to Zatem jakby jest częścią się, historii Mówi się,
2: Soderbergh jest, był operatorem i montażystą więc ten film wygląda mimo, że jest pod względem klimatu dość dramatycznie różny od pierwszego to jakby stylistycznie jest zachowana ciągłość co jest, co jest bardzo fajnym tak, rozwiązaniem to też...
0: ale... on nie reżyserował nie,
2: reżyserował to Grey... Greg Jacobs, Jacobson? Czyli
0: nie chciało mu się reżyserować, ale mimo to siedział na planie cały czas?
2: Tak, znaczy reżyserował to jego, z kolei jego tam bliski współpracownik okay. i, i, i o, operator i, i, i montażysta wielu jego filmów, który też jest um, reż, takim reżyserem na własną rękę. I moim zdaniem akurat to wyszło filmowi na dobre. To znaczy mam wrażenie, że, że, że reżyser Magic Mike XXL w przeciwieństwie do Soderberga nie ma, nie ma takiego, wiesz, Chip on his shoulder pod tytułem Och mój Boże, kręcę film o męskich stripteazerach I have to make it dramatic Bo inaczej ludzie mnie wyśmieją On się tym bawi I, i mam wrażenie, że bardzo dużo też filmowi dało to Że Channing Tatum um, Który jakby przy pierwszym filmie też był producentem Tutaj też Jakby miał, miał większy, większy wkład w ten film był, był bardziej zaangażowany i nie było czegoś takiego Że Soderbergh jako ten prawda Wielki nagradzany Oscarowy reżyser Go za każdym razem Prawda, spuszczał po brzydwie, bo, bo Soderberg chciał zrobić swój gritty drama o męskim stripteagie. A tutaj mamy właśnie taki trochę kampowy, na poły wesoły film drogi, gdzie ci bohaterowie nie są już wycięci z kartonu, mają jakieś swoje osobowości, jakieś swoje marzenia, aspiracje i to jest wszystko bardzo zręcznie wplecione w rozbieranie się dla przyjemności kobiet. Pomijam już jakby element Feministyczny, o którym się na 14 stron rozpisałam na blogu i naprawdę nie będę Was już, was już tym zanudzać, ale jak ktoś jest zainteresowany. Dlaczego film o Męskim Striptease jest feministyczny, to można poczytać u mnie na blogu. Big as it is.
1: Hmm. Nie, no, Film ma właśnie bardzo dobrą, bardzo fajną strukturę. Bardzo mi się podobało. Znaczy właśnie ta struktura tego filmu Drogi yy, zaczyna od takich właśnie od prostych scen, od takich prostych spotkań, jakieś tam właśnie Najpierw, najpierw spotykają się ci striptizerzy na jakiejś imprezie, potem jadą i spotykają się na plaży, i powoli te kolejne spotkania na te, te przystanki podczas ich trasy jakby stają się trochę ciekawsze, trochę dziwniejsze. Zajmują się trochę z poważniejszą tematyką, a w dodatku to wszystko, jakby te wszystkie spotkania, jakby mają efekt na tą finałową scenę na ten finałowy pokaz. I jakby to wszystko, to wszystko się właśnie zazębia na końcu i wszystko to, co jakby przeżyli po drodze, ma wpływ na, ma wpływ na ten ostateczny, na ten finał. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie zbudowany, bardzo sensownie przemyślany, napisany, jakby poprowadzony film. Czego na przykład właśnie o pierwszym Magic Michael nie bardzo mogę powiedzieć, bo to jest po prostu taki już po pierwszym Magic Mike jest po prostu od zrobionym filmem obyczajowym o tym, że narkotyki są złe i to właściwie cały, cały morał się do tego sprowadza. Tak, i męski
2: Street jest, jest niemoralny.
1: Tak, tak. tak
2: jest, taki jest morał pierwszego Magic Mike'a.
1: A, A to, co się
0: stało z bohaterem Mafia McConaughey, bo wiem, że nie wracał w drugiej części? No, i pojechał he's, gdzieś He's doing his own thing. Tak. tak. skara nie chcę się z nimi zadawać? Tak?
1: No ale to też ma na dobre wyszło, bo jakby McConaughey nie grał w zbyt pozytywnej postaci jakby w tym pierwszym filmie, jakby, a biorąc pod uwagę, że właśnie że drugi to jest taki buddy movie, jednak e, ta przyjaźń między nimi jest ważna, no to McConaughey by nie nijak do tego nie pasował.
2: Mm. No, więc w każdym razie polecamy.
1: Bardzo polecamy, tak, warto zobaczyć
2: dziewczyny, które to nie słuchają, oglądają, jeżeli macie swoich partnerów, bierzcie ich pod pachę i, i ciągnijcie do kina, bo wbrew to nie jest tylko film dla dziewczyn.
1: Nie, bo to jest jak no to, najbardziej... to
0: czemu zwracasz się do dziewczyn? To właśnie trzeba przekonywać... Bo,
2: bo to jest siła sprawcza.
0: A. Szyja, która głową kręci i tak dalej. Wow! A jakich argumentów jest... Użyłabyś, żeby, żeby przekonać na przykład faceta, który nie ma partnerki, żeby wybrał się
1: na ten film, bo warto, bo film nie jest tylko dla dziewczyn. Bo to jest film o męskiej przyjaźni, jakby tak. tego filmu jest jakby to jest to Czyli jest o tych facetach. Czyli bierzcie przyjaciół i idźcie do kina na Magic Mike'a. Znaczy, tak, to, to, to jest takie Barry movie, i to, to to jest bardzo fajna relacja, bardzo pozytywna relacja między nimi. S która ty właśnie ty... bardzo fajnie wypada na ekranie, jakby nawet... i jest kompletnie kompletnie pozbawiona... Macho pewnych, bullshit. Tak, i też takich, nie wiem, jakichś homoseksualnych podtekstów, czy właśnie pokazywania, że o nie, 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 to absolutnie nie jest To jest po prostu jakby zwykła relacja, no to są ludzie, którzy jakby na co dzień widzą się nago, ale to jakby nie wpływa na ich, na ich relacje, znaczy, jakby nie, nie musimy podkreślać co chwila, że nie, 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 my nie z umówmy,
2: umówmy się, wpływa na ich relacje, ale bardzo pozytywnie.
1: Znaczy, no tak, no. Bo też otwierają się przed sobą, <głos> obnażają się przed sobą e, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Czyli I emocjonalnie.
2: W filmie widać że przyjaźń, którą...
1: <głos> to, już, to, już, to już mocno przesadzamy tym, w tym momencie, ale... E,
2: wcale nie tak bardzo, biorąc to uwagę, jest... że, że sami aktorzy opowiadają, że przede wszystkim drugi Magic Mike powstał właściwie tylko i wyłącznie dlatego, znaczy abstrahując od sukcesu kasowego i krytycznego pierwszego Magic Mike'a. Magic Mike XXL powstał tylko i wyłącznie dlatego, że obsada pierwszego filmu tak fantastycznie no się bawiła plan. na planie pierwszego, że stwierdzili, we have to do this again. I jakby ta przyjaźń i właśnie ta taka bardzo zaskakująco otwarta relacja, którą oni ze sobą nawiązali w wyniku tego, że widzieli się nago przez <laughs> większość czasu, przez ileś miesięcy ciągiem, Doprowadziło właśnie do, 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 do tego, że w Magic Mike XXR właśnie widzimy jakby przebłyski te, też tej ich, takiej prawdziwej, męskiej, um, no macho bullshit, no, no
1: homo moments. No tak, jakby po to I na przykład to niewiele się, niewiele się różni od, nie wiem, Cats Vegas czy czegoś takiego, że to jest też jakby taki po prostu. O... Tak. Komedia, komedia I, o facetach, no. I
2: warto podkreślić, Magic Mike XXL jest naprawdę zabawny. Nie na zasadzie, ale to jest głupie, tylko autentycznie laugh out loud, funny. I to dla wszystkich, bez względu na płeć. Hmm. Więc autentycznie, słuchajcie, idźcie do kina. Nie wiem, jeżeli się wstydzicie w, jakiś, w weekend, to idźcie w ciągu tego dnia, jak będzie mało osób. Chociaż moim zdaniem, warto, warto jednak się wybrać jak największą grupą i, i się po prostu
1: um, dobrze bawić. No.
2: To jeszcze nie wszystko. Mamy dla Was mail od Słacza.
1: Tak. Napisał do nas Piotrek. Nazwisko znane redakcji. E, najpierw Piotrek ma prośbę do Krzyśka. Mówi, że Tylko taki... nie
2: o komiksy.
1: No więc pamiętam, że mówił on, iż był kiedyś w Chinach, kiedy omawialiście serial Devil. Wspomniał, że rozumie po chińsku. Zastanawiałem się od tego czasu, czy potrafiłby coś po chińsku powiedzieć na wizji. No, na Mizzi. Na Mizzi. Na wizji. Dawaj na Jest dawaj, taka dawaj. możliwość, Krzysiek posiada odpowiednie umiejętności. A moja prośba nie jest zbyt egzotyczna. Chciałbym, żebyś coś po chińsku powiedział.
2: Już kiedyś mówiłeś na początek podcastu, ale tak, dawaj, jeszcze
0: tak, raz, dawaj. dawaj jeszcze raz. dawaj jeszcze raz. Daj się, hał. jeszcze raz. Dawajcie już Cajdzień.
2: It's so bizarre, when he does
1: that. Dorobimy podpisy, pod tym.
2: <laughs> o Jezu, doróbmy podpisy, które są kompletnie nie
1: od tego. Ale teraz dla słuchaczy, którzy nie, jest, nie, nie oglądają nas, ale słuchają, to może powiedz, co właśnie powiedziałeś.
0: Dzień dobry wszystkim. Przepraszam, mój fiński jest bardzo zły. Wszystko zapomniałem. Naprawdę nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Do widzenia.
1: Ho, ho, ho. No, to prośba spełniona.
2: Języki takie śmieszne.
1: No, Piotrek jeszcze wspominał o swoich kikowskich korzeniach, ale ponieważ nie rozpisał się i być może napisze nam kiedyś więcej, to teraz to pominiemy.
2: To się i tak mamy długi odcinek.
1: Skupmy się więc na głównej osi mojej wiadomości, która jest skierowana głównie do Krzyśka i Kamila. Chociaż co ja tam wiem, co mysz sądzi o RPG?
2: Co ja, głupia kobieta, mogę wiedzieć o RPG?
1: A tego nie napisał.
2: Nie, to ja powiedziałam.
1: E, tak więc od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy nie zainteresować się papierowymi RPG. Od jakiegoś czasu oznacza mniej więcej pół roku, gdyż moje finanse są ograniczone, a jak na razie wolę je przeznaczać na komiksy. Jednak wasze zapisy z rozgrywki w Numenere oraz parę słów o Wolsungu, kiedy omawialiście zbiór opowiadań w tym świecie, przy okazji mam nadzieję, że historia spisana przez Krzyśka zyska uznanie czytelników i recenzentów, sprawiły, że jeszcze bardziej zainteresowałem się tematem. Tak więc wyszukałem w internecie parę interesujących mnie informacji, ale i tak nic nie wiem. Więc mam parę pytań na temat bardzo podstawowych cech RPG. Waszego zdania na temat RPG i tak dalej. Pozwólcie, że pytania będą oscylowały wokół Volsunga, gdyż to ten świat i ta gra mnie zainteresowała. Ale najpierw. Czy Volsung to w ogóle dobry pomysł, by zacząć przygodę z papierowymi RPG? -ami? I tak, i nie.
2: Ja zaczynałam od Wiedźmina, Wiedźmin gra wyobraźni, więc...
0: <śmiech> Właśnie... Odpowiadając zupełnie nie na to pytanie, jak dla mnie na początek pierwszym RPG-em, najlepszym RPG, by zacząć przygodę z tym medium, hobby, rozrywką, jest system bazujący na świecie znanym z czegoś innego. Mm. Na przykład Wiedźmin, jeśli przeczytałeś książki, znasz świat Wiedźmina, masz dużo informacji, których nie będziesz miał w podręczniku jakby wiesz jak ten świat działa wiesz jakie postaci go zaludniają od razu wiesz mniej więcej jak powinny wyglądać przygody się w nim toczące, więc RPG na podstawie Wiedźmina, niedługo będzie nowe CD Projekt robi papierowe RPG Ludzie tak. zresztą od Cyberpunka mam wrażenie tak. że robi ten system A, Gwiezdne Wojny, RPG bardzo dobry pomysł, Firefly jeśli ktoś lubi, był o Tron był niedługo będzie po polsku bodajże Także to wydaje mi się no najlepsze. Tak, jakby na początek to rzeczywiście dobrze skoczyć w jakieś znane historie. Natomiast Wolsung może być dobry na początek, bo ma w miarę prostą mechanikę, nawet jeśli nie do końca zrozumiałą.
1: To jest w miarę nieskomplikowana. Natomiast... A... Czy on ma taką cechę, która jest zarówno dobra na początek jak i bardzo zła, to znaczy jest bardzo otwarty. Znaczy po pierwsze nie narzucasz żadnych historii, bo historie mogą, mogą to być od kryminału po przygodę w dżungli, co już jakby... Po co, przygodę na salon. Tak, co jakby jest dobre na początek, bo możesz po prostu sobie stworzyć historię, która, która jakby naturalnie w tobie siedzi, którą będzie ci dobrze opowiadać, jeśli jesteś mistrzem gry, albo w którą możesz się wczuć jako gracz ale też z drugiej strony właśnie nie ma tych ram, to co właśnie powiedziałeś przed chwilą, że jeśli masz na przykład system już oparty na świecie, który, który znasz, no to wtedy nie masz żadnych ram, na których możesz się opierać, tylko musisz wszystko robić od początku, a jeśli nie znasz w ogóle RPG, to to może być trochę za dużo wolności jak na początek. I to samo z systemem, gdzie jakby system jest w dużej mierze storytellingowy, ta mechanika jest dosyć szczątkowa i też oparta na inwencji gracza, i co też jakby, co też jest fajne na początek, ale też może być bardzo przerażające dla kogoś, kto w ogóle nie wie od czego zacząć i właśnie jak, jak coś takiego opowiedzieć, jak czy tam każdą moc, moc musisz uzasadnić fabularnie, jakby opowiedzieć o tym, co twoja postać robi, czy żeby użyć tam pewnych mechanik, to musisz uzasadnić, w jaki sposób ta mechanika wpływa na to, co robisz w tym momencie i takie są dziwne rzeczy, które mogą być jakby bardzo trudne do załapania na początek. Nadmieńmy, że strasznie dawno już nie
0: graliśmy w Wolsunga i w ogóle trochę zapominamy system.
2: A ja z kolei nadmienię, że umówmy się, w ogóle w RPG bardzo wiele zależy od mistrza gry.
1: Nie no, to jest Dobry rasny. mistrz gry
2: ratuje nawet najgorszą sesję, najgorszy system najbardziej niedoświadczonego gracza.
1: Na początek jakby każdy chce, mam wrażenie, że jest taki, szczególnie właśnie jak ktoś zaczyna grać, no to ma takie poczucie, że no okej, okay, no to jest papierowy RPG, gra wyobraźni, no to fajnie by było teraz stworzyć otwarty świat i że gracze mogą zrobić, co chcą. Tylko, że gracze, którzy mogą zrobić, co chcą... Zazwyczaj dosyć, robią głupstwa. Tak, albo po prostu nie wiedzą, zastygają bo po prostu, nie wiedzą na przykład, w którą stronę mają pójść, co zrobić. Więc no, potrzebny jest miejscu gry, który daje to poczucie, że jesteś, że możesz zrobić, co chcesz, ale też daje ci daje ci... Kierunek. Kierunek, tak. I Że zawsze wiesz, co masz zrobić, tylko no, na przykład decydujesz co i jak, no możesz od tego odejść i wtedy, jeśli misz gry, jest w stanie się do tego dostosować no to dobrze. No, ale no, to Wydaje sobie... mi się, że już meandrujemy i odchodzimy. Tak. Od tak.
0: Kolejne pytanie. Pytania. Poza tym zacząłeś właśnie mówić mniej więcej o tym, jak my gramy jakie my mamy
1: problemy na sesji, a też inni ludzie grają Nie, inaczej.
0: Dlatego nice.
1: mówię to, co mi akurat do głowy przychodzi.
2: Dobrze, lećmy pytaniami. Kup Pytanie drugie. I
1: Czy do w RPG koniecznie potrzebuje wydrukowanej karty postaci? Znowu, tak i nie. Nie potrzebujesz. Znaczy, znaczy, można teoretycznie grać storytellingowo. Jeśli, jeśli
0: grasz na żywo, to przydaje się. Jeśli grasz przez internet, przez Skype'a, po co? Wystarczy być znaczy, na komputerze.
1: Dla mnie karta postaci jest o tyle ważna, że samo wypełnienie karty postaci pozwala ci się zastanowić nad, nad, nad nią, wymyślić dla niej historię i charakter. No, na przykład jeśli siedzisz na przykład myślisz, czy masz i dać w tym momencie punkt dyplomacji czy siły, no to musisz się zastanowić nad tym, czy właściwie, okej, okay, no to co ta postać ma w swojej historii, czemu na przykład teraz miała być bardziej dyplomatyczna niż... Bardziej, nie bardziej w historii, bardziej jak będzie rozwiązywać no, no, tak. problemy. Tak, jakby to, to, to od razu narzuca pewne, że po prostu czasami stworzysz sobie jakiś archetyp, który jakby nie jest w żaden sposób określony i potem jakby wypełnianie tych kolejnych rubryczek na karcie pozwala ci, pozwala ci dopracować szczegóły i sprawić, żeby ta postać rzeczywiście była unikalna. Jeśli wtedy masz tę kartę przed sobą, no to też jakby ci przypomina o tym, kim jest ta Twoja postać, że nadaje, nadaje ten charakter, żeby była spójna przez całą historię, a nie po prostu wahała się, że w, jednej, w jednym momencie jest bohaterem, w drugim antybohaterem, raz chce pomagać, raz nie, raz jest motywowana zyskiem, a raz po prostu dobrocią.
2: Streszczając, wypełnienie papierowej karty postaci wyklarowuje, kim jest Twoja postać. Kolejne pytanie. <grym> Tempo, 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 tempo. No próbujemy pobić jakiś rekord? Właśnie. Ile już nagrywamy? Dwie godziny?
0: Kto by liczył? This
2: guy right here. W
0: grupie przyjaciół czas tak szybko mija.
2: Uh, uh, sorry. Did I do that out loud?
1: I na wizji. A? Yay. Trzy. według Was papierowy RPG to rozgrywka skierowana do jakich ludzi? I czego potrzeba, by nie odbić się od tej formy rozrywki?
0: Czego potrzeba, żeby się nie odbić? Dobrej woli, cierpliwości... Dobrych ludzi wokół. Dobrych ludzi wokół, tak, albo cierpliwości do złych ludzi wokół. J
2: Jaka wtedy jest frajda? Nie
0: zrażać nie się, zrażać, jeśli za pierwszym razem nie wyjdzie. Hmm. I to niezależnie, czy próbujesz
1: pierwszy raz być mistrzem, czy pierwszy raz być graczem, coś może nie wyjść. Może Na 100% być nie, nie wyjdzie. Będzie na pewno sporo momentów, które będą nudne, albo dla graczy, albo dla mistrza gry. Eee... Ja
2: miałam fantastyczną pierwszą rozgrywkę. Faga. No tak, no ale...
1: No, ale wszystko
0: tak naprawdę najważniejsi są ludzie, którzy są wokół ciebie w tak tym jest. momencie.
2: Tak I to jak są dobrani, to znaczy... Bo tak jak mówiliśmy, jak my gramy, no są grupy, które grają jakby na poważnie i, i, i nie ma żartów i robienia optopów i, i mówienia rzeczy out of character. A są takie towarzystwa jak nasze, które jakby też się trochę napędza tą właśnie taką lekko szaloną energią pod tytułem, można rzucić jakiś komentarz, który niekoniecznie um, znaczy niekoniecznie ustami w postaci coś powiedzieć, można rzucić jakiś komentarz, jakąś dowcipną uwagę, coś takiego, można się dobrze bawić, a nie wszystko stuprocentowo na poważnej. Więc scysje się często zdarzają, jeżeli spotkają się właśnie dwie, dwie grupy, które mają różne podejście do rozgrywki. Więc na to trzeba
0: uważać. No, jeśli to jest tylko jedna osoba, która ma inne podejście, to...
2: Zostanie stanowana. Przecież
1: i marzę o inne gracze. Jak walec.
2: <śmiech> Przyjdzie walec i wyrówna. E.
1: Czyli tak, i ja też... To, co... mogę sobie... Znaczy, co, co, coś, co mnie zawsze... Mm, nie wiem, denerwuje.
2: Alas, poor York. I knew e. him, Horatio.
1: Męczy mnie, dręczy mę duszę.
2: <głos>
1: <głos> Ojej. Nie, jest często, jakby gracze szczególnie jak zaczynają, to często mają takie poczucie, że no bohater musi być bohaterem i jakby bardzo mocno idą w taki indywidualizm i brawurę. I brawurę. Zamiast tak, myśleć tak. o tym, co powinna zrobić ta postać, jakby jaki ma charakter i co by zrobiła w tej sytuacji. I
2: coś najlepsze e, dla
1: drużyny. To myślą, tak, co by było fajne. I jakby co, co, co mają przed oczami jakiegoś ma, Johna McClane'a znaczy, i co on by postaci. wtedy zrobił. No. Tak, Pierwsza część
0: pytania była że dla kogo są RPG.
2: Dla like jakich ludzi? Dla like jakich ludzi?
0: Więc ja kiedyś byłem przekonany, że RPG są dla ludzi oczytanych, inteligentnych, pełnych <głos> empatii. A potem zacząłem czytać komentarze w internecie i sobie Przez pomyślałem: ludzi. Oni grają w RPG?
1: RPG są dla wszystkich, ewidentnie. <głos> tak, tak. Kolejne pytanie. Czy każdy system RPG informuje, ile ścian winna posiadać kostka używana do gry? Tak, <głos> tak, absolutnie tak. Zawsze masz podane i zazwyczaj są, tak konkretnie opisane K10, K8, K6 i tak dalej. To znaczy ilość K20. Rozwijamy tę odpowiedź. No nie no, no, Traktujemy to jako absolutne podstawy. No to jak zobaczysz gdzieś w podręczniku K4, to znaczy kostka czterościenna. Chciałem tylko wyjaśnić.
2: Czyli składająca się z trójkątów. Żeby było A może być też kostka dwudziestościenna.
1: Też się z trójkątów. Czy
0: fakt, że kostka sześcienna składa się z kwadratów też jest zabawne.
2: Biorąc pod uwagę, że właśnie większych pozostałych kostek się składa z trójkątów, to jest odstępstwem. I find that interesting. I'm just saying. Następne pytanie, bo gdzie się szczepia.
0: Nie ma już. Dwunastka składa A, się z czego? Z pięciu gołdów.
2: Jak się? Basically kostki składają się z wielokątów. The more you know.
1: Jeszcze mamy komplementy, ale komplementów e, zgodnie z polityką myszmasza nie czytamy, chyba że akurat mamy zły dzień, jak, musimy sobie Jak to nie humor. Czytamy.
2: czytamy, ale poza wizją, żeby podbudować sobie ego. Tak.
1: E... Podkręcając
2: dziarsko wąsa What? <laughs> <laughs> What did I just do? What?
1: Podsumowując, polecamy, polecamy RPG wszystkim. To jest bardzo fajne hobby i bardzo rozwijające.
2: Ostatni raz graliśmy większą grupą pół roku temu? Znaczy,
1: mów za siebie. Gramy w Numenere, na co. Gracie.
2: Kiedy ostatni raz graliśmy Ej, w Numenere?
1: Świetnie. Jakiś czas temu. No. no Dobrze, to jest wszystko. Wow. Przepraszam. Eee, <śmiech> nie, nie, możesz tym mówić. Nie,
0: nie, tu, Ale proszę. Nie, 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 naślam to powiem.
2: Ja p***le. Okej, okay, słuchajcie. No. Wszyscy żeśmy się zapomnieli, że to jest nagrywane. Więc dziękujemy wam za uwagę. Dziękujemy słuchaczom, że nas słuchali i dziękujemy widzom, że nas oglądali. Jeżeli wytrzymaliście do końca, to mysz jest pod wielkim wrażeniem. <śmiech> Myśmy ledwo wytrzymali, nagrywając to?
1: <śmiech> <śmiech> za siebie!
2: <śmiech> mówię za siebie! Tylko ja w tej chwili mówię.
1: <śmiech> <śmiech> Czyli już oh. tam myśmy to było królewskie myśmy?
2: Tak, jajły uszy.
1: Hello. Boop, boop.
2: I will so fucking boop you! Nie oh, nisko się ta kamera wyłączy. Um, dziękujemy Wam za uwagę. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Czekamy na Wasze komentarze, uwagi, pytania, sugestie.
0: A gdybyście byli na konwencie Awangarda w Warszawie?
2: Tak jest. Od do 6
0: do 8 sierpnia 2015
2: roku. To się to w
1: tym tygodniu. Od czy? 6
2: do 9 sierpnia. Co ja powiedziałem? 8. Hmm, od czwartku do niedzieli <laughs> na warszawskiej Politechnice na konwencie Awangarda masz będzie um, chodził i...
0: Indywidualnie i... i zbiorowo.
2: Tak. Ja mam w sobotę dwa konkursy. Jeden jest bodajże o 13, a drugi chyba o 19. Jeden jest muzyczny konkurs disneyowski, a drugi jest multimedialny konkurs o wampirach. o wampirach. Więc e, zapraszam. Jeżeli chcecie wziąć udział, przywitać się z myszą, pomachać, wygrać coś fajnego. Będzie mi bardzo miło.
0: Tak. I przynajmniej na jednym z tych konkursów pewnie będziemy wszyscy troje. Tak, tak Kamień tak będzie Ja mi będzie na pewno pomagał,
1: pomagał myszy a Krzysiek pewnie też się zjawi na jednym z nich.
0: Tak, a poza konkursami, gdybyście chcieli podejść, przywitać się, porozmawiać o podcaście albo czymkolwiek, to zapraszamy. Wiecie, jak wyglądamy. Co jest dość przerażającą perspektywą. W ten Dlaczego?
2: Przecież w zeszłym roku, jak usłyszałam w parlamencie, chodząc między stoiskami, usłyszałam okrzyk po tytułu, "Myś". to było <laughs> mi się tak strasznie miło. Pozdrawiamy naszego słuchacza, który się z nami w zeszłym roku na awangardzie witał.
1: Tak, więc a to też, bo niektórzy na przykład mówili, że na przykład nas widzieli, ale się krępowali, żeby podejść to absolutnie nie ma czym, zawsze tak. nam jest e bardzo miło.
2: Ewentualnie jeżeli się krępujecie, żeby, żeby podejść pierwszym, to wystarczy jakoś poczekać, aż zwrócimy na was uwagę i pomachać, to my wtedy podejdziemy i się przywitamy, ewentualnie odbierzemy telefon,
0: na który ładnie ja to SMS. Tak naprawdę, to jest trochę tak, jak ze spotkaniem z dzikim zwierzątkiem w lesie.
1: My, my się <laughs> bardziej krępujemy od was. Tak i pamiętajcie, że nas należy karmić otwartą dłonią. <laughs>
2: Nie jest tak daleki
1: od prawdy. Ja odgryzę rękę, ja absolutnie odgryzę, jeśli będzie choć trochę pod kątem. I nie dotykajcie naszych młodych, jeśli nie widzicie nas w okolicy. Na pewno jest. Tak. Poznajemy je po węku, jeśli dotkniecie, to nie będziemy wiedzieli, że to nasze. Nie wiem, o czym
0: jest. właśnie wizję tego, jaki
2: jak, 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 jak sucher mnie przytula i potem Kamil wraca do domu sam, bo mnie zgubił. A i w przeciwieństwie do tego, co Krzysiek pokazywał przez cały ten odcinek wideo, my nie wolno dotykać po łóżkach. Krzysiek sobie ubzdurał, że ma jakieś specjalne prawa.
0: Pokażmy, czego nie należy. Nie!
2: Odgryzę. No, widzicie, że już nam szajbę odbija, naprawdę mamy dosyć tego odcinka, ale nigdy nie mamy dosyć Was. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: To zawsze bardzo szczerze po tym. Ta druga część wypowiedzi po pierwszej części brzmi autentycznie szczerze. Ja mam wrażenie, że te lampy
2: nam, lampy nam mózgi usmażyły. Dobrze.
1: E, tak.
2: No, ale to tyle. Dzięki i do zobaczenia jakoś i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na Może nawet do zagadź. zobaczenia znowu, kto wie. Kto wie. Nobody knows. It's a surprise.
1: Jezus, kobieta Na razie pa, pa.
0: Ej. Ej. Co, co to było? Jeśli do nas
2: napiszecie, będziemy szczęśliwi, jak tnogi na dyskotecce. Ustanogi? Ustanogi mają największe na świecie um, barwne, barwne pole widzenia. They would go crazy at a discotheque, man. There. When, when, when.
0: Mysz masz nauka przez zabawę.
2: Kropki <laughs> te zwierzątka mają mieć logikę.
0: Nando w pompacach Wyjdź. Nie, po prostu nie mam nic do dodania do, do zwiastu na Spectre, więc...
1: Hmm. Też nie bardzo. Nie znam Blofeld'a, nie znam tych starych bądu ze Spectre, więc nie jestem w stanie porównać. Być. Może powiedzieć, o zwiastu na Spectre. Dobrze, ale musimy w takim razie zacząć od czegoś innego niż...
2: <śmiech> <śmiech> Jak to genialny Segway! <śmiech> Na górze jest.
0: Halo? Kuba? Kuba? nic dalej, czy była Ale czy Kuba?
2: Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? A jeżeli Kuba, to kto? Golden! Pieni, tak. Co jest? Jest interes do zrobienia. Interes? A ile można stracić? Co, się, co ty się mnie pytasz, ile można stracić? Ty się mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić?
0: Ja nie powiedziałem czegoś bardzo ważnego, o Avengers.
2: Trudno ja...
0: ile się zarobi, ile
2: się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć, żeby ryzykować w razie się stracić? Niewiele. 2-3 tysiące masz? Mam mieć. Gdzieś <śmiech> od razu zjadłem, ale trudno. Kicia szybciej, głodnaść!
1: Usmażę to na mus! Zróbmy mus. mamy świeżątko? mamy Zróbmy
2: Ale ale świeżątko. <śmiech> Wiem, ciocia!
1: to może patrz w kamerę. <śmiech> <śmiech> Ale nie jak <śmiech> przestraszane zwierzątko w reflektorach. <śmiech>